1: you guys don't have to choose. You can fucking watch it all.
0: That's rad. Moin moin, Freunde. Hier ist der Mac, the Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch-Club, meine lieben Freunde und liebe Zuhörer. Ich bin der gute alte Drew und heute bei mir ist der Mann, der für die Kampagne für einen besseren Catch-Club einsteht, der liebe Marcel. Hi. Hallo.
1: Ich bin noch ein wenig schüchtern, aber ich übe noch für meine Kampagne.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Jo, ähm, Kollege, ich hoffe, dir geht es immer noch gut, das ist ja schon unsere zweite Aufnahme am heutigen Tag. Yes, sir. Du bist immer noch motiviert und äh, unvernommen. No, sir. (lacht) Sehr gut. Ähm, Nee, Leute. Wir sind hier bei der neuen Ausgabe vom Elitist Circle, denn es war wieder AEW Zeit. Es stand All Out an, Die große. also die nächste Großveranstaltung im Hause AEW und die letzte Großveranstaltung. Show Nummer 4, ne? Show Nummer 4, ja. Und die letzte große Show, oder die letzte Show im Allgemeinen, vor dem Start der TV-Tapings im Oktober.
1: Hm. Und... 2.10. geht's los.
0: Ganz genau. Ich hab Bock auf jeden Fall drauf.
1: Ich hab auch massivst Bock. Ähm, ähm,
0: ja, bin echt mal gespannt.
1: Nicht, hm, bitte? Der Zehnte ist ja auch gleich hier in Deutschland ein Feiertag. Das heißt, man kann in Ruhe ausschlafen, sich was Geiles zum Frühstück machen sich seinen, keine Ahnung, Kaffee-Energy-Drink aufmachen und halt erstmal äh, all Dressing gucken und schauen, wie die TV-Shows sich zu so präsentieren.
0: Ja, bin echt mal gespannt, ähm, wie sie das Ganze aufziehen werden und ähm, ja, bin da auch ein bisschen gehypt schon drauf, was, ähm, was uns da so erwarten wird.
1: Ja, Oder? Wir vielleicht, vielleicht gucken wir es uns auch zusammen an und dann vielleicht machen wir eine kleine Spezial zum... Äh, Ja, hier im Elite Circle, wer weiß. Haben wir jetzt noch nicht genauer drüber gesprochen, aber warum eigentlich nicht? Normalerweise besprechen wir ja keine keine Weekly-Sendungen.
0: Ja gut, aber in dem Fall ist es ja was Besonderes.
1: Genau, es ist halt die erste Weekly, da kann man, finde ich, mal so einen kleinen Blick drauf werfen.
0: Definitiv, ähm, können wir ja eben wohl später nochmal besprechen. Und wir werden euch dann auf dem Laufenden halten, liebe Zuhörer
1: ja entweder es poppt eine Folge auf oder nicht ne so, so wie es hier so immer ist
0: genau ähm, ja der, ähm, dann haben wir das äh, was und das wer geklärt jetzt ist noch die Frage vom wo der der ähm, Platz ist ja auch nicht so ganz unbekannt es ist nämlich wie schon vor fast genau einem Jahr oder vor ungefähr einem Jahr fand ja ähm, nenne ich jetzt wollte ich sagen all out aber es war ja damals all in statt das war ja also es ist ja offiziell keine die veranstaltung aber es war ja im Prinzip der Start von dem Ganzen. Deswegen ist ja der Name All Out auch an All-In quasi angelehnt. Und deswegen fand diese Show auch im Seer Center in Chicago Illinois statt, wo ja auch All-In bekanntlich stattfand.
1: Ah. Damals so. war es ja nur so, ne, so eine kleine Wette von wegen äh, ihr schafft es nicht als Indie-Wrestling 10.000 Menschen in eine Halle zu bringen.
0: Genau. Ich glaube, die, die Wette ist sogar damals äh, zwischen den Bucks und zwischen Dave Meltzer gewesen. Also Dave Meltzer glaub, hat glaube nee, ich gesagt... Cody.
1: Cody und Melzer.
0: Oder Cody und Melzer. Also Melzer hat, glaube ich, das. Es klingt gesagt,
1: auch irgendwie nur um 5 Dollar oder sowas. Also ja,
0: irgendwie sowas. Und ich glaube, dass der normale Kontext oder der normale der Satz laut war von Dave Melzer, dass Ring of Honor es nicht schaffen würde, eine Halle mit 10.000 Leuten auch zu verkaufen. Und Cody hat sich gedacht, Herausforderung angenommen.
1: Ja, Ring of Honor kriegt ja mittlerweile nicht mehr für ihre Pay-Per-Views 500 Tickets verkauft.
0: Ja, ähm, <lacht> ja, traurig, aber wahr. Ähm, ja, Im Prinzip war ja All-In auch so ein bisschen so eine, also es war ja kein, natürlich keine Ring of Honor Show, es war auch keine New Japan Show, aber da haben wir beide äh, Seiten haben auch so ein bisschen mitgewirkt. Das Ganze war ja auch dann auch im Honor Club und in, auf New Japan World zu sehen und es war ja auch, glaube ich, das Produktionsziel von Ring of Honor, weswegen man ja keine Clips von All-In zeigen darf, weil die Videorechte ja bei Ring of Honor liegen.
1: Ja, das also organisiert war es ja komplett von ähm, Cody und den Bugs. Genau. Und die waren halt zu dem Zeitpunkt ja bei New Japan und bei Ring of Honor am Stück. Genau, und,
0: und damals gab es noch nicht diese Investitionen von der khan familie also man war dann da auf andere Sachen quasi angewiesen.
1: Ja, ich weiß noch, in dem einen Clip damals, wo Cody erzählt, wo die äh, Over-the-Budget-Band-Royal... Ich stimme, ich wurde, ...die halt, wo er meinte, tatsächlich Over-the-Budget war... Genau. <lacht> und die schon angefangen haben, im Vorfeld schon irgendwelche Ringpolzer äh, zu verkaufen, damit sich sich das überhaupt noch leisten können.
0: So. Genau, genau. Ja, ich erinnere mich daran auch. Und dann, ähm, ähm, ja, damals war halt, ne, waren wir noch auf die äh, Mithilfe von anderen Leuten angewiesen in Sachen Production Team. Wahrscheinlich haben sie auch einen Ring von Ring of Honor oder sowas bekommen und so weiter und so fort da alles. Und ähm, ja, heute sieht das ein bisschen anders aus. Man äh, hat die Liga ja gegründet, beziehungsweise der Gründer und Eigentümer der Liga ist ja immer noch. Tony Khan und äh, die Bugs, Cody Rhodes und Kenny Omega. Ich glaube, Jericho ist es nicht, oder? Nein, Jericho ist es nicht. Nein. Genau, also nur die Bugs, äh, Cody Rhodes und Kenny Omega sind äh, Executive Vice Presidents.
1: Bei Case äh, steht übrigens als, als Minister Shahid Khan drin und nicht Tony Khan.
0: Ja gut, der Papa ist halt der, der das Geld hat, ne? Aber ich meine. Ja,
1: wobei ich, ich denke, ich denke mal, ein Toni Khan, ähm, bei dem, was der alles macht, hat er auch ein ganz gutes finanzielles Polster.
0: Da gehe ich stark ähm, von aus, aber ich meine, dass die Liga offiziell Toni Khan gehört. Und nicht dem ah, Papa.
1: Ja, der Papa scheint da einfach nur so zu äh, ja, mach mal.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Und ähm, gut, vielleicht hat der Papa auch einen Namen gegeben, wegen was auch immer, ist ja auch im Endeffekt egal. Auf jeden Fall stand dann jetzt All Out an. Die. Wie gesagt, letzte große Show vor den TV-Tapings. Marcel, ganz kurz und knapp, spoilerfrei, wie fandst du die Show?
1: Ähm, ich fand sie sehr gut. Ähm, ich konnte sie ja leider nicht live gucken, weil ich am nächsten Tag in Urlaub gefahren bin. Habe sie mir dann im okay. Urlaub an einem oder zwei Abenden halt direkt reingefärscht. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit der Show. Ähm, einige richtig starke Ausreißer nach oben, Manches war einfach nur okay, aber es war jetzt nicht, ähm, wie wir es vor kurzem besprochen haben hier, ähm, dass es irgendwie ein Match gab, was so komplett rausgefallen ist. Und jetzt so, was war das denn für ein Scheiß? Und ähm, ja, für mich wieder ein paar Überraschungen dabei gewesen dieses Mal. Ja. Weil es auch so, so ein bisschen... <lacht> Die erste All-Elite-Show war wo dir nicht unbedingt von vornherein klar war, wer gewinnt das hier jetzt.
0: Das stimmt, das, da würde ich dir zustimmen.
1: Um, und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Um, wer wissen will, wie Wrestling funktionieren kann, ohne viele Spots, um, der guckt sich auf jeden Fall, auf jeden Fall Cody gegen MJF an. Äh, <lacht> Cody ge- gegen Sean Spears, komme ich auf MJF, naja das, also für mich persönlich, Match des Abends, aber wir hatten auch die totale Eskalation <lacht> beim Ladder-Match und so weiter und so fort, also es war tatsächlich wirklich für jeden Geschmack was dabei.
0: Ja, das war ja ähm, das, was wir auch schon zum Beispiel bei, ich meine, Double on Nothing hatten, was auch schon gesagt dass es halt diese unfassbare ähm, Variety g- gibt für ähm, an, an Wrestling, dass es halt nicht nur, dass du nicht sagst, yo, das ist jetzt halt keine Ahnung, eine PWG-Show, wo wir nur Highspots-Kram kriegen. Oder das ist eine ccw show wo wir nur Scheiße kriegen. Sondern, <lacht> <lacht> sondern es ist halt, ne, wenn du vielleicht kein Highspots magst, hast du immer noch genug andere Matches, die, die dein Shit waren. Wenn du kein Storytelling-Match magst, hast du immer noch die Young Bucks gegen die Lucha Brothers im so einem crazy Shit-Kram. Und keine Ahnung, wenn du das nicht machst, dass und lieber auf so ein Hardcore-Kram stehst, dann hast du immer noch was anderes, äh, äh, noch ein Match auf der Karte, was für dich was war. Wenn du auf Yoshi-Wrestling stehst, dann hast du was für dich dabei. Und so war halt für jeden irgendwas dabei. Und das ging nicht nur so in eine Schiene, sondern es ne, hatte gute Abwechslung.
1: Ja. Also ich glaube, jeder, jeder, also wenn es diese vier Stunden gegen die, die Show glaube ich, ja. wenn es sich die anguckt, er wird auf jeden Fall mindestens ein Match finden, was er sagt, das gefällt mir, das ist genau mein Stil.
0: Ja, genau, definitiv.
1: Wie gesagt, ich bin sehr begeistert von der Show.
0: Ja, ähm, würde ich mitgehen. ich fand es auch eine gute Show, also ich würde sie nicht auf dem Level von Double or Nothing einordnen, aber das ist ja auch nicht nicht schlimm, also das soll jetzt nicht negativ klingen. Ich fand es immer noch eine sehr gute und sehr gelungene Show. Hat man mal so ein bisschen auch die Weichen gestellt für jetzt die ankommenden äh, TV-Shows, die ich finde. Das hat man nochmal wieder so ein paar neue Wege eingeleitet, Fäden dazu passend beendet und so weiter und so fort. Und Deswegen denke ich, war es eigentlich die perfekte Show, wovon es jetzt dann straight in die TV-Shows gehen kann, dann in knapp drei Wochen.
1: Ja, war perfek- perfekte Einleitung für die für die äh, Weeklies. Ja. Man ist gehypt, man hat Bock drauf. Ähm,
0: und ja. Auf jeden Fall. Okay. Gibt es noch irgendwas, was du kurz spoilerfrei hinzufügen würdest? Sonst würde ich dir jetzt die Glocke rausholen aus unserem rostigen Keller. Nein, also ähm, eine
1: Sache vielleicht, wir haben es in der ähm, Folge next zu zum Takeover Cardiff gesagt und ich sage es hier auch nochmal, auch wenn jetzt es jetzt scheinbar ein Wednesday Night War gibt, ähm, liebe Wrestling Fans, ihr könnt beides gucken und ihr könnt euch entscheiden, welches ihr lieber mögt, aber lasst euch von keiner Company irgendwie einreden, dass es wir gegen die. Wenn ihr NXT mögt, guckt ihr NXT. Wenn ihr AEW lieber mögt, guckt ihr AEW. Wenn ihr beides gut findet, dann guckt ihr halt beides. Wir leben im 21. Jahrhundert. Die Technik erlaubt es uns, alles gleichzeitig zu gucken und, und nacheinander und on demand und hast du nicht gesehen. Von daher, ähm, ich habe Bock auf beide Weeklies und ja, das nur einmal ganz kurz nochmal ja. auch hier.
0: Das ist für doch Die, ein
1: die vielleicht, vielleicht nur auf die AEW-Folge gestoßen sind. Und sich jetzt erhofft haben, dass wir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, gegen die WWE shooten, weil sie nicht gesehen haben, dass wir auch über NXT reden. <lacht> ähm, <lacht> um, nee, Einfach das, nur ganz kurz der Hinweis nochmal.
0: Ja, das sind doch ein paar wunderbare... ist love in Wrestling. Genau. Das sind doch ein paar wunderbare Worte, um jetzt die Ringglocke äh, anzuleuten. Und die kommt jetzt auch. So, mein Lieber. Und jetzt geht's los mit der Show. Bevor wir aber auf die Main-Show gehen, mö- wollen wir noch ganz kurz über die ähm, Pre-Show reden. Beziehungsweise... Buy-In heißt sie ja bei AEW, die ja mittlerweile auch Tradition ist und es bei jeder Show geben wird. Also es ist halt dieses traditionelle, wie man das bei WWE kennt, die haben ja auch immer eine Pre-Show oder eine Kick-Off-Show oh. oder was auch immer. Gibt's hier halt. Bei WWE ist es, glaube ich, der, äh, die Pre-Show oder beziehungsweise Kick-Off. Genau. Und ich bei weiß, AEW ist es dann halt der Buy-In. Nur ist ja im Endeffekt auch egal, ist ja dann nur ein Name. Es ist, kommt mehr oder weniger aufs Gleiche hinaus. Da hatten wir noch zwei Matches am Start. Einmal die Casino Battle Royal, diesmal mit den Frauen bei welchen die Gewinnerin einen Part des Woman's Title Matches einnimmt, der, glaube ich, in der bei der ersten TV-Show ausgekämpft wird, oder? Genau, direkt am 2.10. Genau, wird. Eine Sache
1: auch ganz kurz, ob wir in Zukunft weiterhin immer wieder die, auch die, ähm, den Buy-In hier behandeln werden. Das müssen wir noch sehen. Ähm, ich für meinen Teil würde sagen, das werden wir zukünftig nur machen, wenn entweder was richtig Krasses dabei war, oder wenn halt irgendwas auch eine gewisse Relevanz hat.
0: Ja, deswegen würde ich das ja. nur kurz so äh, durchsetzen und dich jetzt nur kurz fragen, wie du es fandest und äh, da würde ich meine Meinung dazu geben und dann würde ich das abhaken.
1: Ähm, die Women's Casino Battle Royale hat mich komplett überfordert. <lacht> Lag auch zum großen Teil daran, dass ich halt viele ähm, der Teilnehmerinnen einfach nicht kannte. Also wenn ich jetzt überlege ne, und über, durch, über die Namen so drüber gehe die ähm, Reihenfolge der Einzüge hier bei, bei resting Point, dann ist so ja, die Hälfte der Namen noch nie vorher gehört. Ähm, wir hatten einen schönen bücher mit Liva Bates, <lacht> was ich sehr, sehr witzig fand. Ähm, also auch hier mal diesen, diese Möglichkeiten, die halt so eine Battle Royale auch so bietet, mal eingebaut. Eine sehr, sehr dominante Nyla Rose über die komplette Battle Royale Battle Royale äh, spontan Blumenkohl im Mund ähm, über die gesamte Battle Royale hin ähm, wir haben Britt Baker gegen Bea Priestley wurde weiter erzählt. Schon, schon beim Einzug von B. B. Priestley ist ja Britt Baker direkt rausgestimmt hat sie angegriffen auch beim Finish hat B. Priestley dafür gesorgt, dass ähm, Britt Baker nicht gewinnen konnte wir hatten Tineel Dashwood was mich sehr gefreut hat oh ja auch wenn sie ja leider, ähm, oder was heißt leider, für sie ist das bestimmt was Schönes, aber bei Impact unter Vertrag steht.
0: Ja, also leider für die AEW-Fans, so kann man es sagen, ne?
1: Ja, das gleiche mit Tessa Blanchard, so sind ja. beide zwei der besten
0: äh, Wrestlerinnen
1: ist, so. der Welt. Würde ich sehr gerne im AEW-Roster sehen.
0: Ja, würde ich mitgehen. Ähm, wobei wohl äh, Impact jetzt verlauten lassen, Niet äh, liest, dass ähm, sie wohl kein Problem damit haben wenn ihre Leute halt bei ähm, AEW auftreten, solange die halt vernünftig dargestellt werden, was man ja auch verstehen kann.
1: Da hat es wohl ein Auftritt von ähm, Brian Cage
0: Genau bei, ähm, in der
1: Vergangenheit gescheitert. Genau,
0: bei Double or Nothing, bei der Casino Bad soll es wohl einen Auftritt von Brian Cage geben. Und äh, das, das hat wohl dann nicht so den Erwartungen äh, entsprochen von Impact oder die waren nicht so ganz zufrieden dann damit. Und dann haben sie halt gesagt, nee. Was ich ja dann in dem Kontext auch... Äh, ich glaube, versteh- der war
1: zu dem Zeitpunkt auch schon World Champion oder auf dem ja, besten Weg, ein World Champion zu werden.
0: Von daher ist das auch meiner Meinung nach Vertreter. Also man kann ja auch immer halten von Impact, was man will. Ähm, da sind die ähm, Gemüter ja auch ähm, gespalten, aber das finde ich an sich okay, weil ähm, das ist ja auch ein Talent, was ich unter Vertrag habe, mit dem ich mit dem ich werbe, die ich groß einsetze und sowas. Und keine Ahnung, wenn so jemand dann irgendwie von wenn es Brian Cage dann irgendwie keine Ahnung von Markus Stunt oder sowas rausgeschmissen worden wäre, hätte ich auch gesagt so ja Leute habt ihr sie so noch alle. Also kann ja. ich da in dem Punkt schon irgendwie ein bisschen verstehen.
1: Wo wir auch bei Impact gerade sind. Äh, eine Person, die ich von Impact früher bei TNA gesehen habe, die ich eigentlich gehofft habe, nie wiedersehen zu müssen, musste ich leider wiedersehen, <lacht> nämlich ODB. <lacht> die ekelhafte Trailerpark-Variante von Session Muff Martina. <lacht> <lacht> Ey, ich, ich kann diese Frau nicht ab. Also Martina ist halt, ist halt so funny, assi und die ist halt einfach nur assi. <lacht>
0: Der Vergleich war gerade großartig, ich danke dir dafür.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, und dann hat Nyla Rose das Ding gewonnen.
0: Ja, ähm, finde ich an sich auch gar nicht verkehrt, also finde ich in Ordnung, weil das auch die etablierteste Frau von denen war, die da halt drin ist, die halt am ehesten da noch im Roster, hat. ja okay, ausgenommen von Britt Baker, aber da hatte man ja eine Entschuldigung dafür, dass er rausgeflogen ist, wegen dieser fehde halt von, äh, gegen B Priestley. Geht also da auch vollkommen in Ordnung. Und von daher finde ich das auch hier ja, absolut vertretbar, dass sie hier gewonnen hat. Ich fand die Battle Royale, ehrlich gesagt, langweilig, Weil es einfach wirklich ja, nur war, so...
1: Mir, mir war es ein zu großes Durcheinander halt.
0: Es waren zu groß dadurch... Durcheinander und die meisten Wrestlerinnen sind einfach rein, dann haben sie eine Aktion abgekriegt und dann waren sie raus. Und mir war außer halt zum Finish hingegen, dann war da halt auch so ein bisschen... Ähm, man hat sich nicht wirklich die Mühe gemacht den Leuten zu erklären, wer diese Wrestlerinnen sind, weil mir ging es auch so, viele von den Wrestlerinnen kann ich entweder gar nicht oder habe sie seit Ewigkeiten nicht gesehen und da war es halt so für mich so, jo ne, wenigstens irgendwie so ein kurzes äh, einblendendes, ja gut, der Name war glaube ich eingeblendet, aber keine Ahnung. Nein, war nicht. War nicht, also dass du wenn du jetzt auf Justin Roberts nicht gehört hättest, dann wüsstest du nicht immer, wer die, wer die, wer die Mädels sind. Und das ist dann ja, und halt du musst so halt
1: wirklich genau aufpassen, um das mitzukriegen. Ja. Irgendwann stand äh, Dingens hier, wie heißt sie? Moment, jetzt gucke ich auf den Namen. Mein Gott. Brandy Rose heißt sie. Mein hm. Gott. Namen und ich ist manchmal Hölle. <lacht> ähm, plötzlich im Regen war so, hä, wann ist denn die mit rausgekommen?
0: <lacht> ja, sowas, wo da dann auf einmal stand, äh, waren Nicole Savoy im Regen und ich dachte so, seit wann hat äh, B Priestley auf einmal so viele Tattoos? Ja, das war Nicole Savoy, die hatte nur fast die gleiche Gier an wie B Priestley. Ähm, sowas halt und ähm ja, das, das war ein bisschen ungeschickt, so fand ich, aber also, ne, also ich fand es bis jetzt die schlechteste von den, oder die schwächste von den drei Casino Battle Royals. Ähm, zwei, meinst du? Gab's nur zwei? Es stimmt, gab bei, all, bei all, all Out gab's nur, äh, bei Double or Nothing gab's nur einen, stimmt, stimmt. Genau. Ähm. Nicht stimmt, das war, woran ich jetzt gedacht war, All In, aber das war ja nur eine normale Battle Royal. Ja. Ähm, sowas halt und, ähm, es gab wohl nach dem Match noch fast eine Schlägerei zwischen B. Priestley und Sadie Gibbs.
1: Ja, da habe ich auch nur so halb von gelesen.
0: Weil äh. ähm, die beiden sind sich nicht so ganz grüne, weil ähm, du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass äh, Will Osprey, also Will Osprey ist ja bekanntlich der Freund von B. Priestley und Will Osprey meinte ja mal, dass ähm, äh, Japan kein, kein Urlaub ist, sondern dass Japan harte Arbeit ist.
1: Ja, sonst nicht, nichts Falsches.
0: Und ähm, dieser Satz, den er aber gesagt hat, der ging damals an Sadie Gibbs. Weil äh, okay. Sadie Gibbs und B Priest waren zur gleichen Zeit auf ähm, Start-up-Tour. Und Sadie Gibbs musste diese Tour vorzeitig äh, beenden, weil ihr Opa damals gestorben worden ist und dann sie dann zurück in die Heimat ist.
1: Das ist sehr, sehr schade.
0: Und ähm, da wurde sie, wurde sie so ein bisschen äh, doof angemacht von der Herr und Frau Osbert. Und, ähm, ja gut. Vielleicht aber das ist
1: jetzt glaube ich auch nichts, was nicht aus der Welt geschafft werden kann.
0: Vermutlich nicht. Und man hat das im Match auch kurz gesehen. Da hat Sadie Gibbs einen äh, Gorilla Press gezeigt gegen B Priestley. Und äh, B Priestley hat den einfach genoshält und äh, Sadie Gibbs dann rausgeworfen. Ja, gut, ne? Wie gesagt, äh, Matt Jackson muss wohl. Das ist wohl dann
1: aber wiederum unprofessionell. Wenn es nicht geplant ist, ist das einfach absolut unprofessionell.
0: Ja. Der Meinung bin ich auch. Aber ähm, ich würde sagen, lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, da sind noch mehr Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, wovon wir ja keine Ahnung haben. Deswegen würde ich jetzt da von weiterem Urteil irgendwie. Absehen, eigentlich reden wir jetzt auch schon wieder viel zu lang über den Kram, was wir gar nicht wollten. Äh, machen wir auch ganz kurz das zweite Match: ja. Private Party.
1: Äh, Eine Sache ja. noch dazu: Die Battle Royale hier ging war vier Minuten weniger als ähm, die Männer Battle Royale. Okay, und ich glaube, den Vorteil, den die Männer Battle Royale hatte, war, dass viele der Namen wesentlich bekannter waren. Ja, und hier halt wirklich ne, die Hälfte der Namen hast du noch nie vorher gehört. Mhm. Wer ist Big Swole? Wer ist das? <lacht> Wer <lacht> ist Fabi Apache? Ne? Nie ja, gehört die Namen.
0: Gut, ähm, gut, Fabi Apache könnte man jetzt noch erklären. Gut, wenn du dich im äh, Lucia Libraus kennst, würdest du kennen? Big Soul, ist übrigens die Frau von Cedric Alexander. Okay, ja, äh. ähm, ja. aber wie gesagt, ne, wenn du da halt nicht so, also es ist ja eine Sache, wenn du in die Catching guckst, ne, aber wenn du in die Women's Wrestling guckst, äh, guckst ne, das ist ja noch mal eine Nische in der Nische in der Nische quasi. Ne? Also wenn du da nicht alle Namen kennst, ist das äh, auch glaube ich gar nicht so schlimm. Oder, aber so war das halt ein bisschen das Problem, dass da halt sehr viele Namen drin waren, die du halt nicht kanntest.
1: Ja, wäre vielleicht besser gewesen, wenn das ein Stück entzerrt hätte, dem Match vielleicht fünf Minuten mehr Zeit gegeben hätte. Ja. Und dann wäre das Ganze auch wesentlich weniger Chaos gewesen. Aber so kommen wir dann jetzt tatsächlich zum Tag-Team-Match.
0: Tag-Team-Match. Ähm, die ehemaligen Los Guerreros de Cielo, Angelico und Jack Evans, trafen auf Isaac Cassidy und Mark Quinn die Private party Ganz kurz, immer was noch hast nicht
1: nach Private Party aussieht.
0: Hey, aber sie werden angekündigt vom A Secret Place Where You Need an Invitation. Und ja, mit, sowas ähm, ist großartig. Und ähm, ähm, mit einem Gewicht von 700 Us auf uh, Cranberry Water.
1: Das ist ein sehr schönes Detail, was ich sehr, sehr schön finde. Aber, ja,
0: das, das sind auch immer diese Sachen, das ist diese kleine Justin-Roberts-Note, der macht das sehr, sehr oft bei seinen Ankündigungen, finde ich.
1: Ja, einfach mal bei der Gier kannst du halt noch ein Stück drauflegen. Und dann sind sie halt auch wirklich die Private Party.
0: Tja. Ja, ganz Aber kurz so, zum Match, was, äh, was sagst du?
1: Ähm, ich habe mir zum Match eine Sache aufgeschrieben und die ist, guck mal, wir können Flips.
0: <lacht>
1: und das war's auch, also ein schönes Spotfest, äh, ich glaube, das richtige Match, um dich richtig zu hypen, es dann wenig, nur irgendwie eine Völle Stunde später dann richtig mit der Show losgeht.
0: Ja, ähm, würde ich auch so unterschreiben, war, ähm sehr schön auch, dass äh, die beiden von Private Party ähm, passende Gears hatten in der gleichen Farbe. Das finde ich immer sehr schön beim tech Team.
1: Ja, weil ähm, hatten sie aber schon immer. also Ja? Ja, auch weil, für letzten Shows, was immer okay. farblich Okay, Und
0: dann gut, ähm, Angelico und Jack Evans ja eh zusammen, halt in diesem Neon-Grün-Gelb, was ich auch si- finde sehr gut passt zu den beiden. Deswegen, ja. Match war auch äh, ganz nett, wie du sagst, eigentlich so ein bisschen nur, ne, wir zeigen mal ein bisschen, was wir können, ein bisschen rumflippen. Ich finde, da hat es auch zwei gute Leute, um, äh, oder zwei gute Teams, um die Leute nochmal ein bisschen einzuheizen. Ja, viel wichtiger war ja im Prinzip dann, was nach dem Match kam.
1: Oh. Möchtest ähm, du
0: das kurz erzählen?
1: Ja, Jack Evans und äh, Angelico waren die Party-Puper. <lacht> ja. Und äh, haben nach dem Match die Privatparty gesprengt waren quasi die Cops die wegen zu lauter Musik die Party beendet haben <lacht> und haben äh, die beiden noch mal kurz angegriffen
0: genau also gucken wo man da jetzt hin will das ja ähm, an, dass man jetzt irgendwie noch mal ein Heal Team haben wollte für das Turnier oder sowas und ähm, passt jetzt zu dem Character eigentlich auch besser gerade Jack Evans der ja eigentlich auch mal eher so ein bisschen cocky unterwegs ist ne oh. ähm, war das jetzt der erste offizielle Heal Turn bei AEW oder der erste Turn generell ja. Sehr schön. Würde ich behaupten. Ja, ne? Ähm, Bisher ja. hatten wir ja
1: nur diesen Angriff von, äh, von außen, von Leuten, die noch nicht offiziell gesigned sind. Also genau,
0: also war es ja kein Turn quasi, sondern es war ja dann das ja. Bühne. Ja, von daher sehr, schön. Ich denke, ähm, mit den beiden als Ziels kann man noch ein bisschen mehr anstellen. Ähm, hat ja da noch irgendwie Sinn gemacht, keine Ahnung, mit, ähm, dass sie jetzt frustriert sind, weil sie haben ja bis jetzt jedes Match verloren bei AEW, ne? Dann waren sie ein bisschen ja. frustriert oder sowas und dann Lassen Sie Ihre Frust halt bei den äh, anderen aus. Private Party als Sieger macht ja dann auch Sinn, weil sie haben ja bei, äh, in dem kommenden Tag Team Turnier ist ja ihr erstes Rundenmatch gegen die Young Bucks. Ähm, ja, gut, gegen die dann mit einer Niederlage zu starten, wäre vielleicht auch nicht so gut, deswegen hat man ihnen hier wahrscheinlich den Sieg gegeben. Ja,
1: no. denn Winners and Losses Madam.
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Oder. Bevor
1: wir aber auf die Match-Show kommen, bitte. Wurde uns ein neuer
0: Charakter vorgestellt. Ah, stimmt. Der gute Alte. Wardlow. Wardlow in der, also ich, ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Aber ich um, fand die Vorstellung eigentlich sehr gut. Das hatte so ein bisschen so einen Lucha Underground Touch von den äh, früheren Videos.
1: Ja. Ich habe gerade zwischen den Aufnahmen gerade mal guckt, ob ich irgendwie so ein Best-of von ihm finde. Ist leider nicht. Wenn man aber Wardlow Wrestler eingibt bei YouTube, findet man sehr, sehr viele Matches von ihm. Okay. Der ist nämlich sehr aktiv bei ähm, IWC. Ah, okay. Drei, dreimaliger Heavyweight Champion dort, amtierender Revenge Pro Champion. Ich glaube auch der erste Champion dort. Ähm, ja, wie gesagt, catch hier halt bei I- iwc Ich habe noch nichts von ihm wirklich gesehen.
0: War auch wirklich so jemand, der so ein fettes Fragezeichen in meinem Gesicht zu hinterlassen hat. So, Aber das ist ja nicht schlimm. Also ich meine, offensichtlich hält man was von dem Typen, wo sonst hätte man ihn nicht geholt. Und ich finde es auch mal ganz schön eigentlich, dass man nochmal jemanden holt, der jetzt irgendwie kein etablierter wwe namen ist oder kein großer, also der schon ein Superstar ist oder so, sondern dass man noch mal solche Leute holt.
1: Ja, die man halt dann selber zu Superstars macht, genau. was du ja auch für die Zukunft halt machen musst.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Du kannst
1: dich nicht ewig auf, auf die Ex-WWE-Guys verlassen.
0: Ja, definitiv. Auf die,
1: die du jetzt geholt hast, ähm, was ja im Grunde eigentlich ja nur Sean Spears ist, Wirklich von der, und John Moxley, Entschuldigung. Ja. Ähm, was ja nur die beiden sind, wenn man es mal äh, genau nimmt.
0: Ja, also zumindest die, die halt straight aus WWE kommen jetzt quasi, ne? Also.
1: Genau, Chris Jericho war ja schon länger weg bei der WWE. Ja,
0: eben, äh, Neville ja auch, also Park ja auch schon, deswegen.
1: Und von daher. Ähm,
0: ja. Ja. Nee, ja, ja, ich bin mal gespannt, was sie mit die machen. Und ähm, wir, also das Video fand ich eigentlich sehr gut ähm, so dargestellt. Wie gesagt, hat ein bisschen so an so einen Lucha Underground Flair irgendwie erinnert. Und da bin ich mal gespannt, was sie da so tun werden.
1: Scheint scheint so ein Classic-Big-Guy zu sein. Ja, eben. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, warum nicht? So, jetzt gehen wir aber auf die Main-Show, würde ich sagen. Yes. Zum Start der Main-Show haben wir natürlich wieder die Musik von äh, irgendeiner Oklahoma-Sportmannschaft gehört, denn Jim Ross hat seinen Einzug gemacht und am Kommentatorenpult neben dem Golden Boy und Excalibur Platz genommen. J.R. war auch gar nicht so schlimm, diese Show wie davor, fand ich. Also...
1: Nein, die drei, die drei in der Kombination sehr, sehr gut. Golden Roy hat mir gut gefallen. Ja. Äh, Excalibur finden wir sowieso super.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, in, der, in dem Trio gerne immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch, mag ich auch. Und ich ähm, denke, da ähm, Jim Ross hat sich da auch mittlerweile ins, ähm, ins, äh, ins Programm irgendwie reingefunden, außer seiner Weigerung, äh, Jungle Boy Jungle Boy zu nennen. Wie nennt er ihn denn? Jungle Jack Perry. Also Jack Perry ist ja sein normaler Name und dann (lacht) Naja, wie auch immer Ähm, Die drei nehmen dann am Platz und es geht dann auch direkt los mit dem ersten Match Was ja auch so ein bisschen mittlerweile Tradition ist, die beiden äh, oder dieses Team in den Opener zu packen Und zwar ist es ähm, Christopher Daniels, Frank Kazarian, Scovio Sky SCU SCU Ähm, Oder wie die Grafik so schön gesagt hat SCU and Christopher Daniels
1: ja gut vielleicht wollen sie halt äh, mit äh, Dingens hier Scorpio und
0: ja das sie boah, wahrscheinlich so den ja, was ich denn
1: heute mit Namen schon wieder äh. <lacht> äh, genau mit Kazarian und Scorpio mehr als als Tag Dauer Tag Team gehen
0: ja und ähm, dann ist so der dritte Guy der da halt eher so die den kram macht und dass sie halt nur zusammen sind wenn es halt Six Man Matches oder Multi Man Matches oder sowas sind
1: Ja, macht ja auch Sinn. Dein ist der älteste von denen und der, der wahrscheinlich als erstes von denen sich Stück für Stück mehr aus dem Wrestling
0: zurückzieht. Ja, eben, deswegen geht das klar. Ihre Gegner sind, die Grafik sagt, es ist der Jurassic Express. Justin Roberts sagt, es ist a smaller boy, a boy and a dinosaur. Beides sehr großartig, (lacht) by the way. Ich ähm, fand auch dieses Intro super gut vom Jurassic Express, äh, was sie aus Jurassic Park kopiert haben mit diesem äh, Becher mit dem Wasser drin, wo sie dann das gestampft wird und der Becher, äh, diese Vibration hat von dem äh, von dem Stampel war großartig. Ja. Die Videos allgemein finde ich sehr, sehr gut. Äh, produziert auch dieses mit diesen 3D-Grafiken und sowas. Auf jeden Fall Daumen hoch. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Match. Äh, Marcel, was hast du zum Match?
1: Ähm, Spots. <lacht> das war halt auch ähnlich schon wie ähm, das Tag match in der Pre-Show. Einfach nur ein Spot Spotfest. Und ja. Fand ich sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses ja. Match.
0: Auf jeden Fall kann ich so zustimmen, schöne Six-Man-Action, also SU ja eh ein super eingespieltes Team. Ähm, der Jurassic Express hat zu dritt auch gut funktioniert, wie ich finde.
1: Ja, ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Markus Stunt.
0: Ja, ich jetzt auch nicht. Also ich denke, das wird ähm, darauf hinauslaufen, dass dann auch äh, Markus Stunt von den dreien eher der Solo-Guy ist und dann halt, ja, oder äh,
1: halt. Auch am wenigsten präsent sein wird insgesamt.
0: Ja, gut, denke ich auch mal. Halt, ähm, bin jetzt auch nicht der größte Fan von mir, aber ich mag Jungle Boy und ähm, den Luchasaurus eigentlich sehr, sehr gerne im Tech Team zusammen. Ich finde die großartig. Ja. Und ähm, ich mag auch, wie diese Rollen so eigentlich so ein bisschen vertauscht sind. ist es immer so, du hast den normalen Typen oder in Anführungszeichen normalen Typen hier mit Jungle Boy und dann dieses, den mit ein bisschen dem abgespacederen Charakter und sowas halt in Luchasaurus. Und es ist ja in dem Charakter so, dass Luchasaurus ist der, der redet. Und der, der eigentlich ja schlau ist. Er sagt ja auch immer, I have a Master's Degree und sowas. Und Jungle Boy ist ja dieser wirklich dieser Jungle Boy, der halt auch gar nicht reden kann und sowas. So ein bisschen eher wie dieser Wildling und sowas ist. Und normalerweise würde man das ja eher umgekehrt kennen. Und so finde ich das hier vertauscht eigentlich total äh, amüsant.
1: Ja, die hatten ja auch ähm, in der BTI wieder einen schönen Spot. Zu dem wir später noch kommen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: den, ich jetzt, den ich jetzt noch nicht vorwegnehmen ja. möchte.
0: Und ähm, ja, ich fand's... Äh, auch sehr gut. Ähm, SU haben sich dann natürlich den Sieg geholt. Ähm, macht auch, denke ich, Sinn. Es ist das eher etablierte Team nochmal. Vor allem, wenn man dann jetzt auch Richtung Tag-Team-Turnier geht, wird man da mit den beiden eher was, oder mit den drei beziehungsweise werden ja dann auch wahrscheinlich zwei Leute nur von denen, seit die im Turnier antreten. Höchstwahrscheinlich dann auch Scorpius Sky und Kazarian. Dass man mit denen eher was vorhat, als mit äh, dem Jurassic Express. Dass Markus Dante hier den Pinfall reinnimmt, macht dann ja auch Sinn, weil er halt, nur so das dritte Glied im Team ist und so wurde halt, also hat das Team dann direkt quasi keine Niederlage auf dem Konto, so als als Einzelteam quasi, also wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und äh, von daher denke ich, geht das auch klar. War auch nochmal so ein schönes Spotting halt zum Einheizen. Mittlerweile ist es ja auch so ein bisschen so ein äh, ein No-Brainer geworden, dass man SU in irgendeiner Form in den Opener packt, einfach weil die auch so gut Stimmung machen und alles. Macht ja dann auch Sinn, meiner Meinung nach. Ähm, Absolut. Mittlerweile finde ich es eigentlich amüsant, wie steil die auf SU gehen, obwohl das ja eigentlich ein Heel-Gimmick ist mit diesem, ne? worst town I've ever been in und sowas halt, ne?
1: Ja, es ist damit gestartet und es war auch zu Anfang so auch bei Ring of Honor, damals so, äh, puh, ihr seid Kacke. Und hat sich dann halt, weil es auch durch die BTE-Folgen einfach zum, zum Gag entwickelt. Ja dass halt jeder in seiner eigenen Stadt sagt, dass es die schlimmste Stadt, die
0: es gibt. Genau. <lacht> Und äh, ich finde es immer super witzig, wenn halt die Leute dann auch ihre Stadt hier als die schlimmste... Ja gut, wer weiß, wie viele Leute da, da im Publikum wirklich aus Chicago kommen. Da werden die Leute wahrscheinlich aus überall hergekommen sein. Von daher passt es eigentlich. Aber ich finde es dann immer sehr amüsant, wie ähm, ja. fucking over sie doch sind. Aber ich meine, die sind auch großartig. Der Charakter ist großartig. Im Prinzip hat dieses SCU-Gimmick auch die Karriere von Scorpio Sky gerettet. Der auch so davor irgendwie so egal war, will ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. Und deswegen Liebe für die drei. I see, you. I see you. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter zu Match 2. Eigentlich sollte es ja an dieser Stelle John Moxley gegen Kenny Omega geben. Ja, hätte
1: es das Match gegeben, wäre das ein bisschen später auf der Karte gekommen.
0: Da bin ich ziemlich sicher. Ähm... Aber der gute Moxley hat sich leider eine Infektion am Ellbogen zugezogen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es. Es war eine. War es eine oder sowas in der Art irgendwie so, ne?
1: Ich weiß es. Weiß nicht, was es ist. Er hätte auf jeden Fall gefährlich werden können, hätte man das nicht frühzeitig entdeckt.
0: Genau. Und deswegen musste er leider seine Teilnahme an dem Match hier absagen. Ich meine, ist auch verständlich, wenn gerade bei so Infektionen ist das immer. Ich weiß noch, dass damals Hartgeholli, als er bei WWE war, auch so eine Infektion am Arm hatte und er hätte beinahe seinen Arm verloren. Also das ist nicht ohne, das sollte man nicht unterschätzen, diese Dinger. Von daher... wurde wohl
1: schon operiert und alles ist super.
0: Genau, und deswegen, ne, Gesundheit auf jeden Fall vor. Das Match wird ja dann auch nachgeholt. Von daher... Es, ähm, ist
1: tatsächlich schon announced für den kommenden Pay-Per-View.
0: Genau. Und von daher, ja, hat uns... Ähm, Hey, AEW hier noch so eine kleine Überraschung so ein bisschen gegeben und für einen Ersatz gesorgt. Man hat nämlich statt das Match einfach ganz zu streiten oder Kenny Omega dann halt jetzt keinen Gegner zu geben, hat man dem Gegner besorgt. Ja, und was für einen Der Gegner ist Park?
1: Ja. Weil eh klar, dass er kommen wird.
0: Ja, er hat nö, ja Ist spät. ja damals
1: nur ähm, daran gescheitert, dass er zu dem Zeitpunkt noch Dragon Gate Champion war. Genau. Und im Grunde genommen diesen Titel schützen wollte, indem er nicht verliert. Genau. Weil er auch dauert diesen. Uh, unbesiegt run hatte.
0: Genau, er war irgendwie, ich glaube, 18 Monate oder sowas hatten die, glaube ich, gesagt bei uh, die Kommentatoren oder irgendwie sowas. Ne, Nein, meine ich, so. er war ungeschlagen und von daher ne, ist das ja auch okay. Jetzt hat er den Titel verloren. Jetzt ist er wieder am Start. Fand es auch großartig, wie sie das bei uh, Being the Lead aufge- aufgespielt haben, wo sie meinten, ja, hier Moxie ist jetzt leider aus. Müssen wir nach dem Ersatz gucken und Matt äh, überlegt und so und guckt so und alle wussten schon was er meinte und so und, äh, Nick so nee nee komm nee lass mal das hat schon beim letzten Mal nicht geklappt und Cody auch so nee komm versuchen wir es gar nicht ne wie gesagt hat nicht funktioniert und Nick nimmt sich so sein Handy und meinte wie viel ist es gerade in London ja. und dann gab es die Grafik das, war, das fand ich sehr cool gemacht eigentlich mhm. ähm, ja wie du schon sagst wenn das Match äh, Moxley gegen Omega wäre wäre es ein bisschen später auf der Karte kommen wahrscheinlich der Co Main Event gewesen oder so aber so fand ich es eigentlich gut gelöst, weil ähm, so nimmt das den Fokus nicht vom Main-Event weg mhm. und ist, ähm, das möchte ich jetzt, sage ich mal, auch wenn es ein großes Match ist, nicht so wichtig, weil es halt keine Storyline hat in dem Sinne. Von daher kann man es ruhig so, äh, so weit vorne an den Anfang packen. Das hat der Match Qualität jetzt nicht geschadet oder sowas und es nimmt nicht so ganz das Spotlight weg vom, äh, vom Main-Event. Wie es vielleicht zum Beispiel Moxie gegen Omega gemacht hätte als Co-Main-Event.
1: Stimme dir zu 100%
0: zu. Dann Lass doch jetzt mal deine äh, Meinung zum Match selber hören.
1: Ich fand, das war ein sehr starkes Aufeinandertreffen. Ähm, Sie haben sehr damit gespielt, dass sich beide für die Besten der Welt halten. Dadurch vielleicht ein bisschen zu viel Pseudodramatik mit ins Match eingebaut, was cooler gewesen wäre, wenn es eine Story gegeben hätte. Ja, klar. Und, ähm, ja, aber gerade Kenny wurde als sehr arrogant dargestellt. Was immer wieder aufgefallen ist, wo er denkt, ah, oh, ich schalte den jetzt aus, ja, und plötzlich wird der Move einfach Reversal. So, ne? Was? Wie ist das denn jetzt passiert? <lacht> ähm, und dann am Ende mit der Überraschung, dass Puck den Sieg geholt hat. Mit einem sehr, sehr geilen Submission-Finisher. Mit dem Brutalizer im Stand, so als der Gegner langsam aber sicher zu Boden geht und dann einfach ausfällt und der Referee das Match abbricht.
0: Ja, den fand ich auch sehr cool. Das ist ja eigentlich diese, ähm, diese, diese Rings of Saturn ähm, Submission. Nur in dieser Version hatte die halt aus dem Stand gemacht. Ich glaube sogar als Konter für den One-Winged Angel oder sowas. Ja. Und ähm, fand ich auch sehr, sehr cool gelöst und kam war dadurch auch so eine kleine Überraschung. Erstmal, dass es hier so ein Submission-Sieg gab und dann auch noch, ähm, oder generell halt den Sieg von Park. Ähm, ich fand das Match auch sehr, sehr stark. Wie gesagt, das hat überhaupt hier nicht geschadet, dass das dann schon an zweiter Stelle war. Im Gegenteil.
1: Es war ähm, sogar sehr gut, dass
0: das so früh kam. Ja, definitiv. Und ich ähm, auch richtig gut. Ähm, mir gefällt Kennys Deal, den er jetzt wrestelt, wesentlich besser als bei New Japan, weil ähm, man hat das auch. Also, du hast jetzt wahrscheinlich ja nicht so viele Matches von Kenny bei New Japan gesehen, aber. Zwei, da, war, drei? da war das ja oft so, dass es dann irgendwie so eine, so eine richtige Orgie an äh, V-Triggern gab und keine Ahnung, wie viele V-Triggers in dem Match, das hat sich ja diesmal in Grenzen gehalten. Also es gab dann auch irgendwie erst nach einer Viertelstunde oder sowas den ersten und dann auch, glaube ich, nur zwei oder drei in dem ganzen Match, was ja wesentlich angenehmer dann ist zu gucken, als wenn du dann so, keine Ahnung, zehn Stück davon oder sowas hast im Match. Ja. Und ich finde, dass er sich da seinem Stil ein bisschen, ich will nicht sagen amerikanisiert hat, aber sich da ein bisschen eher an das, äh, an das Publikum oder an die, äh, wie soll ich das sagen, an die Location... An an den
1: westlichen Markt einfach angepasst.
0: Genau, Äh, das finde ich schon, dass man das in seinem Stil merkt und das gefällt mir auch sehr gut, das ist wesentlich angenehmer zu zu gucken und äh, ja, von daher ich fand es auch ein sehr, sehr gutes Match Überraschung hier, dass also für mich auf jeden Fall auch das Park gewonnen hat, was mir aber auch dadurch zeigt, dass ähm, höchstwahrscheinlich Kenny gegen Moxley verloren hat oder hätte äh, verlieren sollen und man hat ja deswegen Park ähm, gewinnen das Erstens, um ihn vielleicht auch ein bisschen zu etablieren, dass er jetzt vielleicht öfter dabei ist, dass man ihm vielleicht auch mal dann den nächsten shot geben kann. Und dass man vielleicht mit Kenny, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, in so eine Richtung Healturn vielleicht gehen kann.
1: Ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass äh, sie dass Kenny weiter so darstellen, so ja, okay, da war jetzt halt ein Unfall, aber ich bin immer noch der Beste der Welt. Bis es dann irgendwann snappt, weil er halt ja, drei, vier, fünf Mal in Folge verliert. Ja, so.
0: zu überheblich dann auch wird und dann Irgendwann, vielleicht doch frustriert sind, weil es nur die Niederlagen gibt, weil ähm, man hat es ja auch am Anfang eingeblendet. Es gibt jetzt äh, Statistiken zu den, äh, äh, den äh, Win- und Lose-Rekorden. Ja. Also, es Was gab es ich... nicht bei jedem Match, aber bei einigen doch schon.
1: Ja, das, das wird bestimmt hoffentlich noch konsequenter umgesetzt. Ja,
0: denke schon. Ähm, ja, du wolltest aber weiter sagen.
1: Vor, das wird vor allem dann konsequenter umgesetzt, wenn nicht bei der Hälfte
0: noch 000 steht. Ne? Ja, genau. Ähm, ne, finde ich aber eine sehr gute Sache, weil man ja auch immer gesagt hat, hier Leute, win and losses mattern. Das zeigt ja nochmal, dass man es damit halt noch ernst meint. oder ähm, gut, ich meine bei Park, klar, stand da jetzt halt 0 weil das ja sein erstes Match war. Weil ähm, es stand ja dann auch sogar die, also es stand ja dann der Singles-Record und der Record-Overall. Ja. Was ja auch wichtig
1: ist zu unterscheiden, ne? weil in einem, ja, ja, in einem Triple Threat verlierst du, auch wenn du nicht der bist, der gepinnt wird.
0: Genau. Und zum einen ist es halt ja auch, dass zum Beispiel ähm, keine Ahnung, also wenn du jetzt in der Singles Division bist, dann ist ja eine Singles Niederlage für dich schlimmer als eine Niederlage in einem Multi-Man Tag Match zum Beispiel. Ähm, und deswegen macht das auch Sinn, diese Aufteilung halt fand ich dann auch ganz gut. Und ähm, da steht ja Kenny auch gar nicht so gut da. Sie hat ja einen Singles Sieg gegen Shima und, den, mhm. äh, und diese die, hier den Tag-Team-Sieg gegen äh, mit äh, den Bucks gegen die Lucha Bros und äh, wie hieß er hier? Laredo Kid? Mhm. Und dann ja eine Niederlage gegen Jericho und jetzt die Niederlage gegen, gegen Park. Also steht da ja ja gut 2-2 und in Singles-Matches 1-1. Also das ist jetzt auch nicht so... Also für jemanden von seinem Standing ja eigentlich keine so gute Statistik.
1: Nee, man ist eher davon ausgegangen, dass er vielleicht fast so erster Champion wird. Und, genau. Ähm, ja. Jetzt steht er 1 zu 2 in singles Record. Genau. Deswegen, wo man eher von einem 3 zu 0 ausgegangen ist.
0: Genau. Deswegen könnte ich mir doch sehr gut vorstellen. Äh, da hatten wir auch, glaube ich, oft schon mal drüber gesprochen, dass man jetzt vielleicht tatsächlich in so einen Heel-Turn geht. Ähm, wird zu so überheflich äh, und sowas. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wäre vielleicht eine Abwechslung mal, wo man Kenny jetzt ja auch sehr lange, auch halt in New Japan und so weiter, äh, sehr lange als Face gesehen hat, nochmal so einen Heel-Turn wieder so ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Genau. Okay, machen wir weiter. Oder möchten Sie noch was weiter. sagen zum Match?
1: Machen wir direkt weiter.
0: Machen wir direkt weiter. Es gab den Cracker Barrel Clash. <lacht> Großartiger Name. Ja gut, Cracker Barrel ist halt äh, der Sponsor geworden von, oder ist der Sponsor von AEW. Haben oh. dann für das Match auch ein paar Gegenstände gesponsert, unter anderem, ich glaube, zwei Fässer insgesamt. Zwei äh, Fässer, ja. Und äh, ein Tablett mit Biskuits oder Törtchen oder was auch immer das da war. Mhm. Gesponsert.
1: Was ich sehr witzig finde, ist, ähm, Chris Jericho hat in in seinem aktuellen Podcast, wo er auch so ein bisschen von Behind-the-Scenes-Sachen erzählt, Mhm. sehr interessant, weil es auch non-K-Fape ist, Ähm, erzählt, dass aus seiner Erfahrung aus das Cracker Barrel immer so der Laden on the road, wo du halt anhältst, um was zu essen etc. Ah, okay. Und jetzt äh, werden ja einfach von Cracker Barrel gesponsert. Und äh, Cracker Barrel macht halt auch das Catering bei den Shows. So.
0: Das ist ja schön. Man hat ja dann auch, äh, kurz bevor das Match angefangen hat, so ein, äh, so ein Gericht von denen, also ich nehme an, das von Cracker Barrel, dann war kurz eingeblendet, so ein Paniertes schnitzel mit Kartoffeln und Gemüse, glaube ich, kurz eingeblendet. Und das sah jetzt nicht so geil aus, aber...
1: <lacht> nee, äh, das sah eher aus wie Kantinefraße.
0: <lacht> ja, schon. Und ähm, Aber gut, wenn es Backstage besser ist, dann will ich natürlich nichts gesagt haben. Solche Sponsorings sind ja auch immer sehr wichtig und Gut, wenn die halt dafür ein Hardcore-Match wollen mit ihrem Namen drin, sollen sie es doch bekommen. Ich meine, so what, warum denn nicht? Ja. Und ähm, ich finde, das hat der Match jetzt auch überhaupt nicht geschadet. Also es war ja das angesetzte äh, Match zwischen Jimmy herborg Darby Allen, der vielleicht bei der Show besser Darby All Out heißen müsste, Z- <lacht> und äh, Joey Janella, also die drei Hardcore-Wrestler. Im Wo einem von
1: vornherein klar war, dass das kein reguläres äh, Freeway-Match
0: war. Ja, deswegen... Ne, ihr habt den Sponsor, gebt ihm doch das Gimmick. ja warum denn nicht, also ich fand das jetzt hier überhaupt nicht störend und so weiter, von daher, ähm, was sagst du zum Match?
1: Um, viele coole Spots, aber nur ein mittelmäßiges Match am Ende, also ja. es war schon ganz cool, wir hatten einige Sachen, wie das Jimmy Havoc sehr zu Anfang einfach am dem Stuhl festgemacht wird und äh, wie er es Reichszwecken fressen durfte.
0: Vor allem hat die Reißzwecken in den Mund gekriegt und dann wurde ihm den Mund abgeklebt. Das fand ich auch sehr witzig.
1: Ja. Und hat dann sogar noch irgendwie später gefordert, dass er angegriffen wird und sowas. Und genau. Ähm, wir hatten wieder einen schönen Joey Janella-Shoot gegen Jim Cornette mit dem tennis den uns am Ring erfreut. <lacht> das vorholt. war
0: so großartig, Ich habe laut. Angewidert,
1: gelacht. guckt, äh, sich fast übergibt und das Ding wegwirft. Ähm, <lacht> ich fand Joey Janellas Chairflip sehr witzig. Ja, Auf dem Stuhl sitzt, eigentlich drüber geflippt werden soll und einfach weiterhin auf dem Stuhl sitzt. Großartig. Ähm, ja, wir hatten zwei, zwei Sachen mit Darby Allen: einmal das Skateboard mit den Spikes unten dran.
0: Was er übrigens versteigert hat für ein paar tausend Dollar. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, wieder einen ekelhaften Coffin Drop.
0: Oh! Ja, mit dem Fass, ne?
1: Mit dem Fass vom, ich glaube, zweiten Ringseil. Auf die Treppe. Auf die Treppe.
0: Ja, aber... das Fass ist auch einfach so ineinander so zusammengebrochen. Also das hat aber nicht viel das von heißt, dem Sturz...
1: Er ja eh keine, keine richtig stabilen Fässer.
0: Ja, ja klar. Ähm, aber das hat auch nicht viel von dem Sturz irgendwie aufgefangen. Der ist da quasi durch das Fass direkt auf die Ringtreppe geknallt.
1: Ja, das sah sehr, sehr böse aus. Ja. Ähm, und eine Sache ist mir bei Joey Janella wieder aufgefallen. In seiner Gier sieht der Typ einfach von Anfang aus, als hätte er sich eingeschissen. <lacht> Weil er hat halt einfach keinen Arsch in der Hose... Und das sieht so kacke aus, dass das so ein bisschen fast Baggy-mäßig ist, dass es das einfach wirklich aussieht, als hätte er sich eingeschissen.
0: <lacht> ja.
1: Um, Nö, ja. ich um,
0: fand das Match soweit eigentlich okay. Also ich meine, klar jetzt, gibt es jetzt krassere oder härtere Hardcore-Matches, aber ich denke, das hat man einfach nochmal so auf die Karte gepackt, weil ne du buchst die drei Leute nicht, weil du sie in ganz normalen Singles-Matches haben willst, seien wir mal ehrlich, ne? Du holst die Leute halt für den Kram, für den die bekannt sind. Ne? Das ist halt dieses q Hardcore, Garbage, was auch immer Kram. Ne? Man wollte wahrscheinlich dann noch nochmal so ein bisschen, so ein, bisschen äh, so ein härteres Match bringen, weil man das ja bei den TV-Shows nicht mehr bringen möchte und oder darf. Also, man hat ja auch von vornherein gesagt, dass man das bei den TV-Shows nicht macht. Deswegen das jetzt nochmal vielleicht so kurz so vor den TV-Shows nochmal so ein bisschen zeigen, dass man das auch noch kann. Dafür hat sie ja auch die drei perfekten Leute. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die drei eher jetzt so eine Art Gruppierung werden oder sowas. Also kein richtiges Tag-Team, die jetzt auch im Tag-Team-Turnier starten oder sowas, aber so eine eine lockere Allianz vielleicht.
1: Sehe ich nicht persönlich. Ähm, Ich sehe eher, dass ja einfach jetzt alle drei einfach Singles unterwegs sein werden. Deren Tag-Team war ja der Auslöser für dieses Match. Ähm,
0: Ja. Ja, klar. Ähm, sehr schön auch übrigens, dass Jimmy Havoc hier gewinnen durfte. Hat mich sehr gefreut. Ja. Unser, ähm, ist ja sozusagen unser Boy ein bisschen in diesem Match da, weil <lacht> er ja, ne, wir kennen es, wir alle progress und so weiter, ne? von daher ist uns natürlich Jimmy Havoc nur allzu gut bekannt. Von daher fand ich sehr schön, dass er hier nochmal gewonnen hat und, äh, ja, kleiner, ähm, Fact noch dazu, ähm, da, äh, irgendein Video, ich glaube das mit dem Skateboard oder so von Darby Allen, das äh, wurde online dann von äh, Tony Hawk retweetet. Stark. Das äh, auch nochmal ein schönes, wenn Sinne sagt. Da, da dürfte sich der gute Darby auch bestimmt sehr darüber gefreut haben. Ja, haken wir ab. Haken wir ab. Sehr gut, dann geht's weiter mit äh, einem Techie-Match und zwar nicht nur irgendeinem, sondern das Siegerteam kriegt einen First-Round-Buy im anstehenden AEW Tag Team Title Tournament. Ich weiß gar nicht, startet das zu dir auch direkt in der ersten Woche oder ich glaube erst in der zweiten, ne?
1: Da ist nichts zu announce. Also okay. Ich weiß, dass in der zweiten Woche in diesem Tag Tournament halt die Young Bucks auf ähm, die Private Party treffen. Ja. Aber ob es da schon jetzt, also man, ich weiß auch nicht, wie viele Teams insgesamt daran teilnehmen werden. Also ich gehe davon aus, dass bei beim nächsten Pay-Per-View bei Full Gear um, ich glaube, am 9.11. müsste es gewesen müsste ja. sein, der Tag-Team-Gürtel dann zum ersten Mal ausgefahren Ja,
0: wird. da wird dann das Turnier Finale wahrscheinlich sein, nehme ich auch mal an. Genau,
1: weil die Young Bucks haben auch ähm, in diesem Post-Show-Interview auch gesagt von mir, so, nee, der ähm, AAA-Title wird nicht mehr bei uns äh, ausgefahren. Genau. Wir werden, Das war jetzt ganz cool, aber wir werden uns jetzt auf unser eigenes Ding halt fokussieren. Ja, was, was ich ja auch
0: gut finde. Ist, zwei Tag-Team-Titel sind ja dann auch Quatsch und der eine ist ja eh von der anderen Promotion, also Weg damit. Jetzt kommt halt der eigene.
1: Oh, raus mit den Viechers.
0: Genau. <lacht> ähm, sind jetzt auch nicht so schön, ne? Also, ähm, nee,
1: sie sind halt alt. Das siehst du den halt dingern nicht an.
0: Ja, klar. Nee, aber wie gesagt, die Sieger kriegen einen first round bei in diesem Match. Ganz kurz, ähm, Marcel, würde ich gerne mal deine Meinung zu äh, The Dark Order hören.
1: Also erstmal hast du gerade die perfekte Überleitung mit Raus mit den Viechers verpasst. <lacht> und Dark Order und ihren Creepern. <lacht> Ähm, ich kann mit der Dark Order bisher noch nicht so viel anfangen. Ähm, ich verstehe dieses Gimmick noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht, wo das hingehen will. Ähm, dass es gute Wrestler sind, habe ich mittlerweile erkannt. Das ist, ist ja auch mehr als offensichtlich. Aber ähm, ja, wo es mit denen hingeht und was sie genau darstellen, weiß ich jetzt noch nicht.
0: Ich denke, das Problem mit den beiden ist. Also ich kannte die ja von vorher schon aus den, aus den Indies von den Super, als die Super Smash Bros. Den Namen mussten sie ja ändern aus ne, offensichtlichen Gründen und, und habe ich deswegen. Weil es auch
1: gimmicktechnisch Sinn macht.
0: Ja. Und ähm, habe ich deswegen aber auch sehr gefreut, dass, dass die am Start waren. Das Problem ist halt, du hast halt gemerkt, dass fast niemand die kennt. Also selbst als sie debütiert sind, gab es ja diese Who Are you chants Und es ging ja, also dir ging es ja auch so und es ging vielen Leuten so, dass die halt keinen Plan haben, wer die sind. Und das Problem ist, warum die, glaube ich, nicht so gut ankommen, ist, die haben halt keine vernünftige Background-Story. Du hast halt nie irgendwie richtig erklärt, was die sind, wer die sind, was die machen und so weiter. Deswegen sind das einfach nur zwei Typen im dunklen Spandex. Der eine hat eine schwarze Maske an, der andere ein bisschen Kriegsbemalung. Aber du weißt im Prinzip überhaupt nicht, wer die beiden sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem daran. Die haben keine wirkliche Identität und, ähm, Du machst ja nicht so wirklich Mühe, den Leuten zu erklären, oder hast das noch nicht gemacht, den Leuten zu erklären, wer diese Leute, wer die beiden sind. Und deswegen können wahrscheinlich, also ist meine Vermutung, dass deswegen viele Leute nichts mit denen anfangen können.
1: Ah, ähm, Es gab ja eine Promo bei denen, äh, von denen nach dem Debüt und das war auch so, wo sie sogar darauf eingegangen sind, von wegen so, ja, ihr fragt euch, wer wir sind, das ihr noch früh genug erfahren. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was von denen gesehen und ja, ihr seid die Dark Order und ihr seid böse, alles klar. Aber, ähm, ja, wer seid ihr denn jetzt? Genau, also ähm, da fehlt... Food Race und, und äh, der Böse Nummer 1.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, da fehlt halt auch so ein bisschen so, also diese background Zum Beispiel, man hat das ja bei diesen Road-Two-Shows immer richtig gut gemacht, wie ich finde, mit Darby Allen, der immer noch eine der besten Vignetten hatte, die die produziert haben bis jetzt. Ja. Und, ähm, sowas, also jetzt vielleicht nicht so hochkarätig, wie das vielleicht bei Darby Allen machen muss, aber sowas in der Richtung wäre vielleicht ganz gut, dass man irgendwie das Gimmick oder den Charakter ein bisschen explained. dass man ja, weiß...
1: Du musst doch du musst gar nicht zusehen, du kannst ja sehr geheimnisvoll lassen. aber gib mir wenigstens irgendwas.
0: Genau, irgendwas, dass das halt so sind, das halt nur zwei Typen, ne, wie gesagt, der eine hat eine Maske und ist ein bisschen dicker, der andere ist nicht so dick und hat dafür Kriegsbemalung und die haben diese Creeper, die halt auch überhaupt nichts machen, außer halt von Evil Uno äh, zum Ring geschubst werden, dann für den diesen Thron bilden und danach wieder verschwinden. Und das war's halt. Also diese Creeper macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Und äh, ich habe das irgendwo gelesen, da hat das irgendjemand geschrieben, ich glaube auf Twitter, diese Stellenbeschreibung dafür muss bestimmt super witzig sein. Wir suchen irgendwelche Indie-Wrestler, die wir in Masken packen können und oberkörperfrei durch die Gegend schubsen lassen können. <lacht> Yay! Ähm, Nein, Quatsch, keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich irgendwelche lokalen Leute oder sowas, die man da angeworben hat oder was auch immer. Ist ja auch im Endeffekt scheißegal, wer das ist, aber ne, das so ein bisschen. Aber kommen wir zum Match. Ähm... Was?
1: Der, der große Unterschied ist ja auch, so Dark Order musst du erklären, Best Friends musst du nicht erklären.
0: Nee, das du nicht. sollte auch dieses,
1: dieses Interview in der Road to geben. Ja, wir haben keine Backstory, wir sind einfach beste Freunde. Wir ja. und Rest zusammen. Fertig.
0: Aber der Name brau- Best mehr, Friends. Genau, mehr brauchst du weiß. ja auch nicht, dass der Rest erklärt sich ja vollkommen von, selbst wenn du die siehst. Ja. Mehr brauchst du da auch nicht, das reicht dann auch vollkommen. Aber bei solchen Gimmicks, gerade wenn es halt so diese Gimmicks sind, die so ein bisschen in dieses Mystery- und Darkmäßige gehen, da brauchst du halt schon irgendwie Kontext.
1: Ja. Ich hoffe, Aber dass der Kontext wer weiß, kommt vielleicht erkennen oder? sie das ja, ja. Und,
0: man, und das kommt noch. Es ist, ist ja noch genug Zeit dafür. Von daher, ähm, so, aber was sagst du zum Match?
1: Ähm, war an sich ein ordentliches Tag-Match. War jetzt aber auch nothing special, möchte ich behaupten.
0: Ja, es war halt, ne? Auf der Karte, weil es halt in Anführungszeichen noch um was Wichtiges ging, also um das Freilos halt für die erste Runde im Tech-Team-Turnier. Die halt also,
1: auch eine kleine Story hatte.
0: Genau. Ja. Von daher hat das schon gepasst. Ähm, ne? War jetzt in Ordnung, nicht mehr, nicht weniger. Wir war dann auch wieder eigentlich fast wichtiger, was nach dem Match passiert ist. Oh ja. Ja. Möchtest du es erklären, bitte?
1: Ähm, ja, die Creeper haben nochmal ein paar Shenanigans betrieben und ähm, die Best Friends ein bisschen angegriffen wollten, soweit ich das mitbekommen habe, auch einen der Best Friends aus aus der Halle tragen. Ja, stimmt. Woraufhin dann einfach das Licht ausging (lacht) und wir plötzlich freshly squeezed Orange Cassidy im Ring haben.
0: Und die Crowd ist richtig Nüsse gegangen.
1: Ja, ähm, der dann auch einfach kurz die... (lacht) die Creeper dezimiert hat.
0: <lacht> mit seinem Suicide Dive mit den Händen in den Taschen. Großartig.
1: Einfach stark.
0: Ja, und ähm, bei Being Delete, das hast wir eben schon angesprochen, haben wir dann ja auch äh, gesehen, warum das nicht überhaupt ausgegangen ist. Das war nämlich... Nicht.
1: Das war erst später. Ich meine, da, da ging es erst um den Spot später, oder?
0: Kann sein, okay. Dann machen wir weiter. Ähm... Ja, doch ganz kurz vielleicht dazu, der Dark Order hat das Match gewonnen, was ja so nee
1: doch, doch, es es war dabei war da Bei dem, was ich gerade dachte da ging das Licht ja nicht aus
0: Okay, dann ähm, erkläre doch trotzdem, was es damit auf sich hat Ähm,
1: Bei BTE hat man nämlich gesehen, dass Luchasaurus den guten Jungle Boy sucht und der in irgendeinem Technikraum irgendwo drauf sitzt und mit einem Schalter in der Hand hat und äh, Luchasaurus ihm sagt mach das nicht, nein, mach das nicht und er macht es (lacht) trotzdem
0: Ja, es ist halt wie, Was ich sehr, so einem, sehr witzig fand. Mit so einem kleinen Kind, dem du sagst, mach's nicht und das macht's natürlich, ne? Ähm, ja, klar. Ich musste auch super schmunzeln, als dann so ein ähm, Jungle Boy, da oben saß, wie, wie Tarzan irgendwie auf dem Baum oder sowas und der Luchasau, gerade Luchasau ist dann der, der ihm sagt, mach das nicht. Also er ist der Vernünftige in dem Team. Und Jungle Boy, der will, also ich musste auch sehr schmunzeln, das war schon sehr unterhaltsam. Ja, ganz kurz dran kann man noch dazu sagen, der Dark Order hat das Match dann natürlich gewonnen. Oder was heißt natürlich, also sie haben es gewonnen, kriegen den first round bei, was ja, bei so einem Buy macht das ja auch immer eigentlich mehr Sinn, wenn solche, so Heal-Teams sowas gewinnen, weil die best Friends sind ja jetzt nicht raus, sie sind ja immer noch im Turnier, nur haben jetzt dann wie alle anderen Teams halt eine Runde oder die normalen Rundenanzahl. Ja,
1: und oder ähm, muss halt einmal weniger
0: antreten. Genau, muss halt einmal weniger antreten. Das macht ja für so ein Face-Team auch mehr Sinn, dass sie dann halt vielleicht trotzdem weiterkommen. Aber dann ein Match mehr hatten oder sowas so. Vielleicht gibt es ja dann im Viertelfinale oder sowas dann wieder die Best Friends gegen The Dark Order. Oder in welcher Runde dann noch immer. Je nachdem, was für eine Rundenanzahl es da geben wird. Ich nehme an, dass es acht Teams geben wird insgesamt.
1: Oh, möglich ist es auf jeden Fall. Beziehungsweise Und sechs, weil eins ja, hat ja schon frei Genau,
0: also sechs dann noch. Ähm, 16 wird dann, wird, wird, wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das würde vielleicht den Rahmen sprengen.
0: Genau, deswegen... Nehme ich an. Was ja dann noch passt, weil nehmen wir an, das startet in der zweiten Woche, weil das Turnier startet in der zweiten Woche. Dann hast du ja, also ich glaube, zwischen den TV-Tapings und dem Peru sind es ungefähr sechs Wochen. Oder sieben. Und dann hättest du halt ungefähr so. Nee, es kommt ja dann auch nicht hin. Ja, ähm, gut, du
1: kannst aber halt auch zwei Matches in einer Show bringen. Ne?
0: Ja, so kannst du zum Beispiel machen oder wie auch immer. Ach, das werden sie schon hinkriegen. Ich denke, da werden wir dann in äh, äh, absehbarer Zeit noch genauere Infos zu kriegen. Ja. Würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt aufs nächste Match.
1: Ja. Das letzte Match, bevor es äh, in die spannende Hälfte der Show geht.
0: Ja, das ist ja das, was wir, was man, was beim letzten Mal auch gesagt haben. So die erste Hälfte war dann so ein bisschen so die, ich will jetzt nicht sagen, nicht wichtigen Matches, aber so ein bisschen die, die normaleren Matches. Und dann gab es so die zwei, wir sind so mit den großen äh, Matches, mit den Matches mit großen Storylines, die auch äh, so für das m- Hauptgeschehen sehr, sehr wichtig sind. Korrekt. jo ähm, Women's Action war am Start und es geht um den zweiten Spot im AW Women's Title Match. Ähm, die Gewinnerin tritt auf, trifft auf Nyla Rose bei der ersten TV-Show um den Women's Titel. Über den Women's Titel haben wir noch gar nicht gesprochen. Der wurde ja bei der Battle Royal auch in, ähm, gezeigt, zum ersten mhm. Mal. Und was hältst du denn von dem Women's Title?
1: Ähm, ist ein we- bisschen unspektakulärer als der Men's World Championship. Ja, klar aber auch ein bisschen, bisschen graziler, ein bisschen stilbewusster, so, ne? nicht so prunk, sondern mehr so classy, und, äh, finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, sieht auch ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Oldschool-Titel, also ein bisschen so ein 80er-Jahre Oldschool-Flair hat so ein bisschen, also ohne das jetzt schlecht zu meinen, das hat mir gefallen, und, ähm, ohne dabei, also man merkt, dass es ein Damen-Titel ist, auch allein halt wegen dieser Krone und sowas, und, ähm, diese Vorderseite soll ja irgendwie, glaube ich, wie so eine Brosche oder so ein Spiegel darstellen. Und ähm, also man merkt, dass es ein ist, aber ohne, dass es zu sehr so weiblich aussieht. Also jetzt nicht mit so einem fetten Schmetterling oder sowas in der Mitte. Und, ähm, sondern, ne, wie gesagt, du merkst, dass es ein Mummelziel ist, aber ohne, dass es jetzt halt zu übertrieben dargestellt wird.
1: Genau. Also eigentlich sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch sehr schön nochmal hier in so einer Vitrine, also nicht dann offen, sodass man den noch irgendwie klauen könnte, also ich meine, es klaut ja keiner AEW-Titel oder sowas, ne? Aber ähm, nein, das Match stand an. Es äh, trafen Hikaru Shida auf ähm, Rio. Ich bin das Mädchen, was mit acht Jahren gegen Kenny Omega geressen hat. <lacht> ja, ich fand das Match okay. Also ich fand's nicht so gut wie erwartet. Ich hatte mir da irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber ich fand es jetzt auch nicht, nicht schlecht oder sowas. Ich denke, das war hat seinen Zweck vollkommen erfüllt. Das hat mit den beiden eigentlich auch so weit gepasst. Ähm, ich hatte Hikaru Shida auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Hm, ich auch. Aber ähm, im Nachbetracht macht Ryo ja fast sogar noch mehr Sinn, weil sie hat ja auch diese kleine Geschichte mit äh, Nyla Rose. Hatte sie ja damals im triple Thread match äh, gepinnt. Und so noch knapp gewonnen gegen sie, so geht das dann noch so ein bisschen weiter. Also hat dann zumindest das Match um den ersten Ziel auch so eine kleine Geschichte. Geht von daher auch klar. Und ich denke, da wird äh, das Zeit auch noch kommen. Die hat äh, Star, glaube ich, auch ganz groß in ihrem Gesicht äh, geschrieben.
1: Mhm. Also habe ich, ja, hab ich ja hier schon, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt. Ja. Ähm, die Frau ist einfach ein Future-Weltstar. So.
0: Ja, definitiv. Äh, wird er jetzt auch demnächst dann in die USA ziehen, passend zu den TV-Tapings.
1: Ja, macht der Sinn besser, als wenn sie, äh Also es sind übrigens keine TV-Tapings, ne? Es ist schon ähm, live-Fernsehen? Es
0: ist li- ja, ich, ähm, vertue mich da, weil ich sage immer TV-Tapings, weil ich das so gewohnt bin von NXT und so weiter mit Tapings. Es sind keine Tapings, es sind Live-Shows, natürlich.
1: Mhm. Äh, macht ja auch Sinn, dass du da hinziehst und dass du nicht, äh, alle zwei, drei Wochen halt in die USA fliegen musst. Das ja. Die auch kacke.
0: Halt allein vom Finanziellen, also klar, AEW wird das wahrscheinlich bezahlen, aber für die ist das auch, ne? Also ich denke, dass Flüge von, äh, Japan in die USA und wieder zurück auch jetzt nicht so günstig sein werden. und Nee, und halt
1: äh, auch anstrengend.
0: Klar, anstrengend auch. Also das ist ein langer Flug. Und ähm, dann musst du den Leuten natürlich auch noch Hotels bezahlen und sowas für die Unterkunft und so weiter. Dann ist das wahrscheinlich Da-Tippo einfacher. Und die Hotels
1: übrigens, Fun Fact, hat Jericho auch erzählt. Die, ähm, Alle AEW-Wrestler und hinter den Kulissen sind alle im selben Hotel untergebracht.
0: Das finde ich sehr schön eigentlich.
1: So haben sie halt abends dann halt noch dieses, dass sie nach der Show zusammensitzen, sich austauschen, ähm, die Jungen können den Alten zuhören und, und so weiter und so fort. Was ich sehr cool finde. Da muss sich nicht jeder um sein eigenes Kram kümmern. Ja. Gut, um die Angstreise vielleicht schon ein bisschen. Äh,
0: ja, gut, aber. Weil äh,
1: es ist natürlich was anderes, wenn du aus New York nach Chicago äh, musst, als wenn du aus San Francisco nach Chicago musst. Gut, Du hast dann vielleicht auch noch eigene Sachen, die Termine, die du vorher wahrnehmen
0: musst. Ja, klar, aber. aber und so ich meine, das sind halt alles Rester, die. Das ist ja denen ihr Leben quasi auch zum Teil so. Also, das werden die wohl schon hinkriegen. Ähm. Nee, aber das wusste ich gar nicht, dass mit den Hotels, also das ähm, finde ich eine gute Sache an sich, so auch ähm, aus den Gründen, wie du sagst, so dass man sich auch so ein bisschen sich auch mit den Kollegen so ein bisschen austauschen kann. Keine Ahnung, wenn du dann zufällig mal in der Hotel war, dann noch Christopher Daniels triffst oder ähm, Chris Jericho with a little bit of his bubbly. Ähm, a little bit of the bubbly. Äh, dass du dann auch, keine Ahnung, mit den Leuten mal reden kannst, vielleicht, keine Ahnung, fragst du Daniels, wie wie, wie, wie ihm dein Match gefallen hat oder sowas oder sowas halt, ne? Finde ich eine sehr gute ja, und Sache und auf es jeden Fall. Das stärkt
1: halt auch die Kollegialität, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch für den Zusammenhalt äh, äh, und die Zusammenarbeit ist es auch sehr wichtig. Deswegen, gute Sache.
1: Ja, vor, vor allem, was man jetzt auch betrachten muss ist, nicht jeder hat schon mit jedem gerasselt, ne? Ja, ja. Und es ist einfacher, mit jemandem zu wresteln, mit dem du halt vielleicht schon mal im Vorfeld ein paar Worte gewechselt hast, mit dem du mal geschnackt hast, ähm, als wenn ja. du halt komplett frisch auf jemanden
0: triffst. Ja, klar. Also ich denke bei so einem Event selber, wo dann auch bestimmt viel mit Stress ist und so hin und her und sowas hat man vielleicht dann auch nicht mehr unbedingt so die Zeit, sich mit jemandem hinzusetzen und zu sagen so, hey, komm Junge, ich würde gerne halt mal sowas in meinem Match machen, ich hätte halt das und das hier, meine Trademarks sind so und so, man muss das so und so machen und so weiter, dass man vorher auch mal sich vielleicht so, keine Ahnung, wenn die, wenn sagen wir, die Leute sind zwei Tage vorher oder sowas im Hotel, dann trifft man sich abends vielleicht mal kurz in dem Hotelraum von dem einen oder so und sagt so, ja komm, lass uns doch ein bisschen sowas und so machen, also so wie du sagst halt so, dass man das auch mal so ein bisschen machen kann, ne? Mhm. Deswegen eine sehr gute Sache. Also, ich habe das nicht gewusst, bis du das gerade erzählt hast, aber ich finde das sehr gut. Wie gesagt, die,
1: ähm, der Chris Jericho Podcast zum All Out ist sehr, sehr empfehlenswert. Geht auch nur eine knappe Stunde.
0: Ja, ist das auch der auch Talk is Jericho oder?
1: Ist auch bei talks Jericho
0: mit dabei. Okay, dann äh, werde ich mir das oh, vielleicht ich, nach. Ich
1: sehe übrigens gerade, ähm, der Women's World Title hat auch ein Nameplate.
0: Ah, nice. Was ich sehr schön finde. Nee, das finde ich auch immer sehr schön. Ja, gute Sache. Ähm. Ja, zum Match habe ich, denke ich, alles gesagt. Ähm, Deine Worte zum Match, bitte.
1: ähm, Das Match hat sich für mich mehr wie ein äh, Shida Show-Off angefühlt. (lacht) Die hat gefühlt 10 Minuten nur auf Riho eingeprügelt, die im Übrigen eher aussieht wie wie ein kleines Mädchen, was sich versucht so anzuziehen wie ihre große Schwester. (lacht) Und das mehr als äh, eine Wrestlerin. So, äh, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, ja, und abgesehen von diesem äh, Lucky Roll-Up am Ende war das halt, äh, Shida, zeig einfach mal, was du drauf hast. Was cool ist, weil ich feiere Shida sehr, aber halt, wenn halt gar keine Gegenwehr kommt, gefühlt, dann ist es bei so einem Menschen halt auch
0: irgendwann lame. Ja, vor allem, wenn es halt dann auch 13 Minuten geht, ne?
1: Ja, es hat sich halt angezogen wie la- ange- angefühlt. Angefühlt wie ein äh, langgezogener Squash. Ja. Bei dem am Ende aber nicht der squashte ge- äh, verliert, sondern irgendwie einen Roller packt.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, ja, fand ich nicht so cool, aber ja. trotzdem äh, Schieder, großartig.
0: Ja, definitiv. Ähm, was denkst du, wer wird Women's Champion? Nyla Rose. Ja, gehe ich mit. Also, die haben sie jetzt so aufgebaut, ähm, hat ja dann auch quasi dann hier mehr oder weniger schon die Niederlage gehabt gegen Rio. Hier wird sie dann halt äh, sich den Sieg holen, wird dann erste ist Gehe ich auch fest von aus. Ja. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt in die spannende Hälfte, wie du es eben so schön genannt hast. Yes. Und legen auch direkt los mit dem ersten großen Big Match. Eigentlich ja, ja, mehr oder weniger ja schon fast die wichtigste oder die zweitwichtigste Story nach dem Main Event eigentlich. So ein bisschen. Mhm. Und zwar treffen, trifft Cody auf Sean Spears. Erstmal, yes. war toller Einzug von beiden. Ja. Ähm, ja.
1: Ich, ich häng, mach ruhig weiter, ich hänge nämlich schon in den Startlöchern. Ich Ach muss so. mich nämlich gleich ähm, ein bisschen
0: aufregen. <lacht> ja, klar. Ähm, also erstmal den äh, Einzug von äh, Sean Spears, den fand ich sehr gut. Gemacht, das war jetzt halt simpel, P-P-Pillen. aber. P-Pillen. großartig. Genau. Auch dieses dann, wo er dann diese. Das war irgendwie so ein Misch aus Schaden und Kapuze, was er da an hatte, irgendwie. Ja, war halt so eine Mixtur. Ja, und ähm, man hat halt sein Gesicht die ganze Zeit, oder zumindest die Augen die ganze Zeit nicht gesehen, bis er die Stage runtergelangt ist. Hat er vorm Ring gehalten. Dann kam ja sein Manager Tali Blanchard. Was übrigens eine Paarung ist, die ich finde, die sehr gut funktioniert. Ja. Und ähm, Tali Blanchard hat ihm dann äh, die Kapuze abgezogen. Und dann hat man diese ähm, eisigen Augen gesehen. Das äh, fand ich sehr cool. Mhm. Und ähm, dann kam Kolis Einzug mit... ähm, der Star Trek-Inspiration. Ich habe keine Ahnung, was für ein Star Trek es war, weil ich absolut kein Trekkie bin.
1: Ich auch nicht. Es weil einfach so Scotty beam up mäßig
0: Genau. Ich glaube, es war Deep Space. Nein. Aber ne, ähm, hängt mich daran jetzt nicht auf. Wie gesagt, überhaupt keine Ahnung. Star Trek nie gesehen. Hängt
1: lieber so auf.
0: Genau. <lacht> was? <lacht> ähm, nee, fand ich eigentlich soweit so weit, so weit auch ähm, sehr cool. Mit äh, MJF auch dabei äh, uh, DDP dabei, Brandy dabei, ähm, Pharao dabei, ähm, So, ja, da bitte dann jetzt dein Stichwort. Welcher
1: Vollidiot, welcher Vollidiot kam bitte auf die Idee, einen Hund nur wenige Meter von lauter Pyrotechnik stehen zu lassen? Ich meine, Pharao ist es gewohnt, in großen Menschenmengen unterwegs zu sein, gar kein Problem, Habe ich doch kein Problem damit, solange der nicht, ähm... Durch den Ring geworfen wird, wie die Katze von Teddy Hart, diesem Wichser. Alles okay. Er ist ja dann auch nicht das gesamte Match und er kommt einmal mit zum Ring. Alle freuen sich. Hey, Pharaoh, der super tolle, süße Hund. Liebe ich. Liebe Pharaoh, bester Hund der Welt. Aber es sind doch keine Pyrotechnik, wenn der direkt daneben steht. Ja. Hunde sind schreckhaft. Hunde verstehen nicht, was das ist. Und das hast du ihm auch angemerkt. Er ja, sagte du konntest ihn vorher im Tunnel sehen. Alles war gut. Er stand da, er stand da mit Brandy, er stand mit MJF, er stand mit ähm, TDP, Leute, die er kennt, Leute, die er mag, Leute, die ihn mögen und auf einmal knallt es um ihn herum und natürlich verschreckt das den Hund. Ah, klar. Was soll so ein Quatsch? Entweder du gehst halt noch 20 Meter weiter weg, um eine Ecke, das muss dich halt ein bisschen beeilen, wenn es nach der Pyrotechnik gezündet ist, oder aber du lässt es einfach ganz sein. Also Pyro liebe ich, Gar, kein, gar keine Frage, aber nicht, wenn ein Tier in direkter Nähe ist. Ich meine, ich unterstelle nicht, dass die das mit Absicht gemacht haben. Auf gar keinen Fall. Aber ihr seid doch auch also ihr wisst, wie ein Hund auf Feuerwerk reagiert. Ich meine, ihr habt ja in den USA auch Silvester, ihr habt euren 4. Juli, wo Pyrotechnik und Feuerwerk gezündet wird. Ihr solltet doch wissen, wie euer Hund darauf reagiert. Denkt doch mal bitte ein bisschen Feuer nach in Zukunft. Danke, weitermachen.
0: Ja. Ja, Müsste
1: ähm, also, einfach mal loswerden.
0: Nee, ich äh, kann dazu stimmen, das ist schon ziemlich scheiße gelaufen. Also angeblich hatte Cody dann noch danach, glaube ich, gesagt, dass das äh, Pyro wohl irgendwie dass da Probleme mit gab oder was auch immer halt. Ähm, gut, entschuldigt das jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich. Ähm, Toni Kahn soll wohl darüber aber auch nicht sehr erfreut gewesen sein. Ähm, mal gucken, Zu ob er das ob man das in Zukunft vielleicht komplett verbietet oder ob man dann halt bei solchen Kodi-Einzügen äh, äh, Pyro einfach dann das sein lässt oder was auch immer. Also wie gesagt, ansonsten habe ich damit jetzt auch kein Problem, wenn sie den Hund damit ähm, mit äh, mitnehmen. Ist auch ein sehr schöner Hund, das muss man natürlich dazu auch sagen. Ne? Ähm, es ist der,
1: der, der ästhetischste Hund der Welt.
0: <lacht> Und ähm, nur halt... Nö, dann lass das mit dem Feuerwerk sein. Also der war schon sichtlich verstört davon, der Arme. Ja,
1: oder halt zwei, drei Räume weiter. Ja. Geh um zwei Ecken oder geh halt in irgendeine Toilette oder sowas, äh, beschäftige den Hund da in der Zeit, red mit dem, spiel mit dem äh, und einer klopft halt kurz an die Tür, wenn die Pyro durch ist und dann gehst du halt die letzten Meter. Aber so, dass der Hund das halt nicht direkt mitkriegt. Ja. Schlau sein.
0: Sehe ich auch so. Gut, aber ähm Ne? Du hast es gesagt, das musste auch mal gesagt werden, finde ich auch absolut richtig hier. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt aufs Match. Ja. Ähm, man hat ja vorher gesagt, dass ähm, dadurch, dass ja Sean Spears Tally Blanchett in seiner Ecke hat, darf ähm, Cole Wurz auch eine Person in seiner Ecke haben. Ernstlich es war auch
1: ganz klar, nur eine Person pro Seite. Genau. Es so wurde im Vorfeld klargemacht, dass Cole von wegen, also war auf so auf viel Basis von Sean Spears und Tally so, ja, nicht, dass der da mit 5, äh, 6 Leuten steht, ne? Ja. Maximal eine Person.
0: Genau. Und äh, hat man auch eingehalten. Es ist dann aber nicht äh, DDP gewesen, es ist auch nicht Brandy gewesen, sondern er hat sich für MJF entschieden. In Was den,
1: relativ überraschend war.
0: Ja, in der gelben Star Trek Uniform. <lacht> ähm, das hat dann für mich auch noch so ein bisschen mehr darauf hingedeutet oder so die Ahnung irgendwie hervorkommen lassen, dass es vielleicht einen MJF-Turn gibt. Spoiler, den gab es nicht. Ja. aber ähm, Was ich cool finde. Mh, ja, ähm, klar, ähm, ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass der irgendwann kommen wird.
1: Ganz ehrlich, ich hoffe. Einfach nur, weil jeder immer sagt, oh, kein Turn, hm, ist ja überraschend, dass sie das wirklich über lange, lange Monate, <lacht> wenn nicht sogar Jahre durchziehen, dass das einfach Freunde sind. Dass das vielleicht immer mal wieder so wie jetzt äh, nach Match, steht er mit dem Stuhl in der Hand, aber macht dann nichts, So vielleicht so kleine Andeutungen sind, aber wirklich über lange, lange Zeit hinweg. Und also dann, wenn alles
0: um vergessen haben und keiner damit rechnet, dann kommt der Turn. Genau das. Ähm, hätte ich an sich auch überhaupt nichts gegen. Weil ähm, man muss ja auch nicht immer äh, zu obvious gehen, sondern dass man auch mal ein bisschen, ne? Irgendwas machen, was ja. die Leute nicht erwarten. Richtig. Aber was sagst du, Match?
1: Match des Arms. Punkt. <lacht> ähm... Es war natürlich kein Spot Wrestling, ja das, das ja, gut, aber Wrestling in Anführungszeichen selber, die Moves und sowas waren diesem Match einfach vernachlässigbar, weil es nur um diese Shenanigans und um dieses Taktieren ging. Das war so hochpsychologisch. Ja, auch Tali Blanchard als Manager genial, ja. wie er ähm, immer wieder eingegriffen hat, aber wie auch wie unoffensichtlich wie sie damit gespielt haben, dass MJF einfach es nicht gewohnt ist, als als Second dabei zu sein.
0: Klar, das haben sie auch mehrfach erwähnt, dass er keine Erfahrung mit sowas hat und deswegen so kleine Fehler gemacht hat, die dann zum Beispiel Tully oder dann äh, Sean Spears dann als Ablenkung ausnutzen konnten.
1: Ja, und, und das muss man einfach, ich hab's ähm, dir gegenüber schon bei WhatsApp gesagt, Cody ist nicht, overall nicht der beste Wrestler, ja, was so Moves und Spots angeht. Nö. Aber dieser Typ ist die Nummer 1 der Welt in Sachen Storytelling im Ring.
0: Ja, safe, auf jeden Fall.
1: Unangefochten. Ja. Nenne mir einen, der genauso gut ist wie er aktuell.
0: Hm, kann ich nicht. Du wirst
1: keinen finden. Du findest gute Heals, ne? MJF, perfekte Beispiel, super Heal. Du findest super Spot Wrestler. Ne? Im Match danach, ne? Young Bucks, Sucha Brothers, die können Spots ohne Ende, das sind auch gute Storyteller. Aber du findest niemanden, der es schafft, eine Geschichte im Ring so gut rüberzubringen, dass du davor sitzt, dein Handy in die Ecke schmeißt und nicht mal das Verlangen hast, drauf zu gucken.
0: Ja, definitiv. Also ähm, also Cody hat auch äh, Sean Spears hat aussehen lassen wie eine Million Dollar wert.
1: Ja, und Sean Spears ist selber ja auch kein schlechter
0: Wrestler. Nein, nein, das nicht, aber... Nur, das ist ja auch jemand, der vielleicht jetzt nicht der charismatischste ist, der vielleicht jetzt nicht so die Fähigkeiten hat, wie das Cody hat, aber Cody hat ihn verdammt gut aussehen lassen. Und auch dieses ähm, Zusammenspiel mit äh, Tully und mit ähm, Sean Spears fand ich richtig gut. Dann äh, solche dieser Spot, wo ähm, Sean Spears den, äh, diesen Gewichthebergürtel da von Cody nimmt, den anhat, an hat, den damit schlagen will. Und äh, der Referee, ich glaube auch Olhöpner Höppner war der Referee. Ol Höppner.
1: Äh, auch, auch super, wie äh, das hatten wir in dieser kompletten Show zweimal irgendein Wrestler gegen einen Referee angehen will <lacht> und die Referees einfach gegengehen. Genau. Ne? Nicht wie es in der WWE oder in anderen Promotions eigentlich überall ist, dass die Referees dass sich so ein bisschen gefallen lassen, sondern sofort ne, ich habe hier das Sagen und den in die, in die Ecke drücken so, du hörst auf das, was ich sage, weil ich bin der Referee und wenn ich will, verlierst du jetzt in diesem Augenblick dieses Match, also sieh zu, dass du auf mich hörst. Ja. Großartig.
0: Definitiv, ähm, oder, ja, dann gab es ja auch diesen Spot, den fand ich auch so gut mit dem, wo er dann, ähm, Earl Hebner eben den Gürtel wegnimmt und in dem Moment steht, Ty Blanchard schon auf dem Apron und hat seinen Gürtel schon ausgezogen und gibt, ähm, äh, Sean Spiers seinen eigenen Gürtel, womit er dann auf Cody einschlagen kann. Auch so super getimed einfach dieses, äh, dieses Zusammenspiel.
1: Ja, aber Earl Hebner stand direkt daneben schon wieder, als er dann zugeschlagen
0: hat. Ja, das war... Da halt war das
1: Timing dann wieder ein bisschen raus. Ja,
0: da war dann halt wieder schlecht, weil... Da hätte,
1: hätte vielleicht doch so eine MJF-Diskussion mit Earl mal kurz stattfinden müssen, dass er da ähm, sich MJF da steht und sich beschwert, was so eine Scheiße soll.
0: Genau, sowas halt. Ähm, Wäre da besser gewesen, weil so hat das theoretisch halt Earl Hapner im Prinzip gesehen. Ja. Und ähm, ja da gab es auch noch überraschenden Auftritt von Arne Anderson. Fand ich super. Der fand ich auch sehr cool, hat mich gefreut. Der dann noch ein was dafür schon Spies gegeben hat. Warum auch immer, er ja, halt... Ähm, nicht Tali Blanchard hüttvoll, er und Tylee Blanchard beste Freunde sind ehemalige Partner.
1: Ja, eben, weil, das haben auch die Kommentare schon gesagt, weil Arne Anderson scheinbar hier einfach in dieser Geschichte einfach der Good Guy mäßig ist. Und gesagt hat so, ich, dass er Backstage saß und die Schnauze voll hatte von den ganzen Shenanigans. Und deshalb einfach, äh, ja.
0: Was ich dann auch sehr witzig fand, also das macht natürlich Sinn auf jeden Fall, was du sagst, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber was ich dann sehr witzig auch fand, Arne Anderson geht dann <lacht> und Tali Blanchard läuft ihm einfach hinterher.
1: Ja, das war ah, ein bisschen schlecht umgesetzt, dass er vielleicht erst so hä, was soll das? Und er hätte ihm vielleicht ein bisschen fluchend hinterhergehen sollen.
0: Äh, ja, oder, oder dass vielleicht, dass das dann... So, Ey, wir sind freunde
1: und j- dann auch durch den gleichen Tunnel Ja, oder dass das das vielleicht an, irgendwie, das
0: irgendwie zu ihm kommt, sagt so irgendwie hier, dem, keine Ahnung, so auf den Hinterkopf haut oder sagt so, Alter, was machst du da? Jetzt, hau mal ab oder sowas. Keine Ahnung, dass der den vielleicht mitgeschleift hätte oder sowas.
1: Ja, oder einfach um, so, ne, ihm Schubs gibt so, lass die Scheiße und dann einfach geht. Und dass genau. Tali dann noch mehr Reason hat, äh, ihm hinterher zu gehen, weil es ja, wie gesagt, ehemals beste Freunde sind.
0: Genau, und ähm, so fand ich, fand ich das irgendwie komisch, also Arnhaut haut ab, macht dann auch Sinn, weil er hat halt das getan, was er tun wollte, und Tali dackelt einfach so hinterher, keine Ahnung, und dann gehen die noch aus verschiedenen Tunneln raus, weißt du so. Ja, das, das war ein bisschen, bisschen doof. Aber gut, ich meine, das ist jetzt nichts, was irgendwie dem Match deswegen geschadet hat oder sowas, das war trotzdem ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, ich fand es fast ein bisschen schade, dass sie ähm, Schrotz hier verlieren lassen haben, weil damit hätten sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aufbauen können, wenn sie, äh, wenn sie ihn gewinnen lassen hätten, vielleicht auch für potenziell noch ein weiteres Programm. Gut, vielleicht möchte man das auch gar nicht machen oder was auch immer. Für mich ist es halt die Frage, wie es jetzt weitergeht mit John Spears.
1: Ja, genau. Also es ist, der Sieg von Cody macht schon Sinn. Ähm, Klar. Einfach weil er auch schon, schon mehrere Singles-Matches hatte und ja auch jetzt schon announced ist, dass ähm, Cody auf den amtierenden World Champion trifft bei Full Gear. Und das da angeht, macht es halt Sinn. Also auch ja. wenn ich jetzt schon den Main Event-Sieger dadurch so ein bisschen vorgreife, ne? Wir wissen alle, es ist äh, a little bit of the bubble, Chris Jericho. Ja. Und das, dadurch macht halt Sinn, dass du ihm den Sieg gibst.
0: Ja, klar. Also, natürlich von daher natürlich schon. Das ähm, wusste man natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als wir die Show gesehen haben. Deswegen so ein bisschen noch die Spekulation. Aber im Nachhinein macht es natürlich Sinn. Deswegen trotzdem mal, ich bin mal gespannt, was, jetzt, äh, was man jetzt mit Sean Spears macht. Oder wie es da jetzt so weitergeht. Vielleicht gibt es ja jetzt dann auch erstmal ein Programm zwischen Sean Spears und MJF.
1: Ja, beziehungsweise Darby Allen, der war ja auch immer noch angepisst. Da kannst ja. du halt was bringen, du kannst was mit MJF machen. Wobei MJF, weiß ich, ob der, ich der insgesamt der richtige Kandidat ist. Ähm, weil er. Ohne Cody ja immer der Heal ist eigentlich.
0: Genau, er ist ja quasi nur an Cody's Seite. Also, wenn er mit Cody zusammen ist, ist es ja ein ganz anderer Charakter eigentlich. Also, er ist ja eigentlich immer noch der Heal, mimt ja auch immer noch den Heal und so weiter. Und um, ist ja nur quasi das Face, wenn er die Begleitung von Cody ist oder wenn er mit Cody zusammen ist. Ja. Jo, dann hacken wir das auch ab. Gab es dann ha, schon das Announcement. Hab. Bitte? Haken wir es ab, ja. Ähm, Gab es danach schon das Announcement für das pay per view oder erst nach dem Match? nach dem nächsten Match?
1: Ähm, das weiß ich nicht genau. Ähm,
0: sonst können wir es ja auch kurz hier einwerfen. Also, wir haben eben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Man hat direkt announced, dass, äh, nächste Pay-Per-View, ähm, ich meine, das war der 11.9., so wie du gesagt hast. Ne, der
1: 9.11.
0: 9.11. Also, auf ungefähr. Ein, auf ein
1: Montag ein Pay-Per-View ist, glaube ich, eine blöde Idee.
0: Ja, ist es wohl. Ähm, ähm ist,
1: ich sehe seh, uns gerade, es war eigentlich erst nach dem nächsten Match, aber machen wir es trotzdem weiter.
0: Ja, ähm. Ne, ähm, also ungefähr ein Monat oder ein bisschen mehr als einen Monat nach den äh, nach den äh, TV-Shows, nachdem die TV-Shows genau. gestartet sind, gibt es dann die nächste Großveranstaltung Full Gear. Also auch hier wieder so ein kleiner Insider aus Being the Elite.
1: Sechs ähm, Weekly-Folgen werden ist kommen.
0: Okay, ja, sehr ne, das ist ja schön. Das finde ich als Aufbau eigentlich für ein Pay-Per-View in Ordnung. Ja. Bis dahin wird man dann auch wahrscheinlich mit dem tech Team-Turnier vorbei äh, durch sein. Und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, Jericho gegen Cody ist ähm, announced. Macht ja auch sofern Sinn, weil Cody ja jetzt auch der ist mit der besten äh, statistik oder mit der besten äh, Win-Lose-Statistik. Richtig. Hat ja zwei Singles Matches gewonnen, eins, ein Unentschieden und ja gut, ein tag Match verloren. Also ist im Singles-Overall immer noch 2-0-1. Von daher, ne? wie gesagt, die beste Statistik so, war, äh, so weit. Und von daher ist, denke ich, okay. Aber jetzt geht es weiter, meine lieben Freunde. Es war Zeit für das Escalera della Muerte Leiter-Match, mhm. was ja dann im Prinzip ein TLC-Match war, sogar. Um die TWIBLA A Cha- äh, World Tag Team Championship. Ähm, ich sehe übrigens gerade. Ja.
1: Zumindest laut Cage-Match. Mhm ist für AEW 4, ich gehe davon aus, dass die Weekly noch einen besonderen Namen bekommt, Ähm, sind zwei Semifinal Matches angekündigt und es scheinen Hä? Hä? Okay, das ergibt wenig Sinn. Ähm, weil es nämlich einmal angekündigt, Fragezeichen und Fragezeichen gegen The Dark Order. Okay. Als semi Match. Ich denke, da hat man einen Unstatt, Versus gemacht. Und ein, ein weiteres Match mit Fragezeichen, Fragezeichen und Fragezeichen gegen Fragezeichen und Fragezeichen. Okay. Was irgendwie wenig Sinn ergibt.
0: Ja, ähm.
1: Oder, ah!
0: Das sind wahrscheinlich triple trade oder?
1: Es kann sein, dass sie ähm, da in eine komplett andere Richtung gehen, dass in den Halbfinals jeweils zwei Tag-Teams zusammen gegen zwei andere Tag-Teams antreten müssen. Ah, okay. Ähm, und diese dann wiederum Tag-Team und Tag-Team gegen Tag-Team und Tag-Team im Finale antreten müssen. Und die dann äh, das richtige
0: Finale machen. Ah, also die beiden, äh, also zwei Achtmann-Teams und die beiden Teams, die dann da siegen, die, die dann gegeneinander, also die beiden Teams, die in einem Team waren und gewonnen haben gegeneinander, gegen, und die Gewinner dann gegen die anderen Gewinner quasi. Das kann sein. Ja, pff, äh, okay, ähm, ja, kann man so machen, warum nicht? <lacht> ähm, glaube aber, ich
1: glaube persönlich noch nicht daran, dass das so passiert.
0: Ja, es wird ähm, sich irgendwie ein bisschen verquer und so an, aber ja, ja mal abwarten.
1: Übrigens, für Sean Spears ist schon was Neues angekündigt.
0: Ja? Was
1: äh, AEW 2, John Moxley. Oh. Single-Squatch. Nice. nice.
0: Ja. Huh. Viel Spaß. Also, unter der Voraussetzung, dass Moxley natürlich bis dahin wieder fit ist. Ich habe da noch gar nichts gehört, wie sein Gesundheitsstand da aktuell ist.
1: Sehen wir dann. Ich genau.
0: Sagen. Sehen wir dann. Wenn nicht, dann kann der Pack den Ersatz machen. <lacht> nee, ähm... Ja, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt aber weiter. Jo. Äh, A World Tag Team Tiles on the Line, Escalera de la Muerte, die amtierenden, regierenden, unverteidigenden Champions, die Lucha Brothers, Pentagon Jr., Ray Phoenix, setzen ihre Titel aufs Spiel gegen Matt und Nick Jackson, die Young Bucks, mit ihren eigenen Masken beim Einzug. Ja. Sah auch sehr schick aus, wie ich finde.
1: Ja. Die sahen, sahen ganz cool aus. Sollte wohl auch irgendeine Anspielung sein.
0: Ja, weil ähm, Bugs, äh, Bug ist ja, äh, das bedeutet ja, glaube ich, auch sowas wie Geweih oder irgendwie sowas. Oder ähm, das hat irgendwas mit Hirschen oder so zu tun. Also, ich glaube, das ist die Bezeichnung für irgendeine Hirschart oder irgendwie sowas. Die heißen die also die nennt man auch Bugs irgendwie so. Deswegen halt diese, dieses Geweihdamm. Diese Masken mit dem Geweih. Mhm. Sieht so aus, ja. Ich ähm, schaue das auch gerade noch mal nach. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und das darauf sollte es wohl anspielen. Aber es sah sehr schick aus. Ähm, ja, Match. Äh, also der Fokus auf dem Match war dann auch weniger die Titel abzuhängen, sondern wie können wir unseren Gegnern am ehesten Schmerzen zufügen, ohne dabei selber zu sterben.
1: Mhm. Ähm, ja. Wo gerade die Young Bucks froh sein können, dass es... Beide unverletzt aus der ganzen Geschichte.
0: Der <lacht> yo, also, ähm, jo, also, ja, das war schon, also das war wahrscheinlich das intensivste Leitermatch, was ich je gesehen habe. Ja. Und vermutlich auch das gefährlichste. Ja. Also, jo, ne, da war es teilweise dann ja echt nur das Ziel, äh, wie können wir unsere Gegner noch weiter verletzen oder, ähm, oder denen noch mehr wehtun. Ähm, teilweise auch sehr coole Spots, wo ähm, die beiden älteren Brüder die beiden, äh, die den jeweils Jüngeren irgendwie gleichzeitig, also Matt Phoenix und äh, Pentagon Nick von der Leiter Powerbomben wollten oder sowas. So mehr oder weniger gleichzeitig.
1: Ja, oder der, ähm, mit dem Frog Splash außerhalb des Rings, also auf den gegenüberliegenden Seiten. Phoenix und Nick sind oben und das jeweilige Pendant liegt unten auf dem Tisch. Die beiden Ge- machen irgendwelche Gesten zueinander. Wenn du springst, springe ich auch oder dann springen sie halt wirklich beide runter. Ja. Ähm.
0: Also, krank auf jeden Fall. Ähm, Dave Meltzer hat es bezeichnet als das größte Leitermatch aller Zeiten. Na Gut, ist jetzt Geschmacks. Aber lässt sich auch wenig gegen sagen, vermutlich. Das Ganze hat übrigens auch Viertel Sterne bekommen.
1: Auch so. durchaus zu Recht. Hm. Für ja, das, was ich- es sein sollte.
0: Ja, klar. Also man muss halt immer Du darfst jetzt halt nicht in ein Bucks match gehen und erwarten, dass das halt irgendwie, keine Ahnung, dass du halt viele rest siehst und, äh, keine Ahnung, das Bein bearbeiten und das Ganze dann in einem Submission-Finish endet, sondern, ne, wenn du dir so ein Match anguckst, dann weißt du, was du erwartest, ne? Genauso wie du ja. halt im Match davor bei Cody gegen Sean Spears jetzt auch keine Highspots erwarten solltest, ne? Also, wenn du an das Match rangehst und Highspots erwartest oder das Match an Karte findest, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. Und genau ist es hier andersrum, ne? also ne? ich denke mal, in Sachen Highspots und so weiter, gibt es keine besseren Teams als äh, vor allem die Young Bucks und die Lucha Bros. Wird schwierig. Und von daher, ne? du hast halt genau das äh, bekommen, was, was wir sehen wollten und von daher absolut grandios, ne? wenn du das magst, wenn du diesen Stil äh, abfeierst, dann war es genau dein Shit und dann Du es wahrscheinlich geliebt haben, auch wenn es dann so ein, zwei Sterne gab, wo du denkst so, oh, scheiße.
1: Ja, ich, ich äh, erinnere an, an den Spot, wo Nick Jackson auf der Leiter steht und ja. ich glaube, Felix die Leiter umstößt und er eigentlich draußen durch zwei Tische fallen soll. Er war mit den Füßen auf dem Ringseil hängen bleibt Ach, ja. und dann einfach face first äh, diesen, nur durch den ersten Tisch geht. Mm. Ähm, ich glaube, Nick hat es dann auch im Nachgang erzählt. Seine Frau kam zu ihm äh, und meinte, du rufst jetzt sofort deine Mutter an und sagst ihr, dass es dir gut geht.
0: So. <lacht> ja, stimmt, habe ich auch gehört, bei Pinky oder sowas, glaube ich. Ähm, äh, ja.
1: Nee, das war auch, war auch in diesem Post-Show-Interview.
0: Ah, okay. Ich habe es aber auch irgendwie gesehen, aber... Ja, aber so. es kann
1: sein, dass sie das bei der BTI verarbeitet haben, das weiß ich jetzt aber nicht genau. <lacht>
0: ähm, ja, bin ich jetzt auch nicht. Oder, ich habe es auf jeden Fall auch irgendwo gesehen, aber... ja. Ähm,
1: oder der Moment, wo ähm, sich Matt Jackson... Die Maske von, ähm, von Penta. Gönnt. Genau, das
0: war kurz vor dem Finish, glaube ich, ne?
1: Ja, es ging da schon sehr steil aufs Finish zu. Die Maske runterrupft und Penta dann blind, weil er sich ja halt das Gesicht verhüllt, die Leiter umschützt und man hat da richtig, richtig ekelhaft zwischen den beiden Streben landet.
0: Oh ja, ja, ja. Das stimmt. Mm. so ähm, Fand ich an sich aber auch ein cooler Spot, dass halt äh, Penta, wie du sagst, schon so schön blind doch noch die Leiter umkippt. War ich auch ganz nett geworden, ja, ouch, also, ja, <lacht> die Jackson-Brüder, die haben gut gefressen. Ja, ähm,
1: ich, ich bin hier gerade noch bei, ähm, bei Wrestling Point auf der Seite und ich sehe hier gerade den, äh, den Destroyer vom, vom, äh, vom, 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 von der Leiter durch den Tisch. Also, ähm, ja, also die, die Jacksons haben es auf jeden Fall im Nachhinein sehr gut zusammengefasst, so, dass wir hier unverletzt raus Also, wir fühlen uns gerade beide richtig scheiße. Uns tut alles weh, aber dass wir unverletzt äh, da rausgegangen sind, das ist ein Wunder.
0: Ja, ähm, ja, die Young Bucks dann auch mit ihrer ersten Niederlage.
1: Ja, macht doch Sinn, dass die jetzt halt äh, komplett raus sind aus diesem Triple-A-Team.
0: Ja, hast du ja eben schon angesprochen, man will die Triple-A-Titel jetzt halt nicht mehr in den Shows zeigen, also von daher wäre es ja dann auch Quatsch, wenn die Young Bucks das Ding jetzt wieder halten würden. Von daher, die Lucia Bros sind ja immer noch bei äh, AAA aktiv, deswegen können sie die dann da auch irgendwann gegen irgendwen anders droppen oder die dann halt behalten, was auch immer. Passt dann von daher, damit dürfte der einzige Wrestler sein, der noch keine Niederlage hat in Singles Matches, tatsächlich auch Cody sein. Und Chris Jericho natürlich.
1: Von daher macht es halt noch mehr Sinn, dass die beiden bald aufeinandertreffen.
0: Ja, definitiv. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt auch in Richtung Main Event of the Evening.
1: Nee, tun wir nicht.
0: Nein, tun wir nicht. Das ging nämlich noch wir weiter. Kommen,
1: wir kommen nämlich noch zu einer Situation. Und das war die einzige Sache, die ich im Vorfeld schon wusste. Nicht wer, nicht wann, aber ich wusste, dass äh, maskierte Typen plötzlich auftauchen.
0: Genau, in äh, Präsidentenmasken.
1: Genau, ich bin ja sonntags in Urlaub gefahren, hatte mir abends nur live die, äh, den Buy-In angeguckt. Und als ich im Auto saß, öffne ich Google, um nochmal die Adresse raus zu, rauszukriegen, wo ich hin muss. Und äh, da habe ich halt dann äh, vom automatischen Google News Feed äh, direkt das vorgeschlagen bekommen. Natürlich. Und dann hat man ganz, ganz schnell oben auf die Suchzeile getippt, sodass ich halt nicht wusste, was kam. Und dann ist abends äh, in der Pension einen Spitzenaufschrei Aufschrei
0: gab. Ja. Vor Freude. Genau, dann wurden nämlich erst die Lucha Bros und danach auch die Bucks von äh, den beiden Maskierten attackiert in den tollen Präsidentenmasken. Dann gab es äh, den Tech Team Finisher, so also eine Powerbomb-Blockbuster-Kombination. Da dürften dann wahrscheinlich einige Leute gewusst haben, äh, um wen es geht nach dem Tech Finisher. Dann haben sie sich die Masken vom Kopf gerissen und es waren ähm, Ortiz und Santana, die ehemalige LAX. Yes. Fand ich auch sehr, sehr nice. Also ähm, es gibt sehr, sehr wenig, was man jetzt äh, gegen AEWs Tech Team Division sagen kann und vor allem, dass das nicht die beste ist, die wir aktuell haben.
1: Absolut. Ähm, ich habe es jetzt schon zu dir gesagt, so, wir, die haben jetzt drei der Top-5-Tag-Teams in deren Gebiet, ne? also mehr so auf, äh, auf Highspots ausgelegt, das Wrestling einfach, einfach drei von fünf ja. äh, unter Vertrag. Und die anderen beiden Tag-Teams sind für mich The Usos und New Day und die sind beide WWE unter Vertrag. ja Und äh, ja, großartig. Also die meinen es auf jeden Fall ernst mit ihrer Tag-Team. Ja,
0: definitiv unter ähm ja, haben dann auch direkt mal Eindruck hinterlassen, werden vermutlich einen anderen Namen kriegen, da der lx name ja bei, äh, bei Impact liegt. Oh. Ähm, gut, mal gucken, ähm, vielleicht geht es wieder Richtung EYFBO, wie sie früher hießen. Wofür steht das eigentlich? Entertain your fucking balls off. <lacht> <lacht> ähm, gut, fürs Mainstream-Programm vielleicht auch kein so ähm, vernünftiger Name. Ähm, ja, wenn es nur EYFBO
1: nennt die ganze Zeit.
0: Ja, ist ja auch okay, ähm, Gerüchtet wurde auch sowas wie Proud and Powerful, weil die beiden auch ihre Twitter-Handles schon in das geändert haben. Ja. Manche Seiten sagen auch einfach nur Los Burricos, also die Puerto Ricana, weil sie wurden ja auch nur die ganze Zeit Puerto Ricans genannt. Von den Kommentatoren, deswegen könnte das auch möglich sein. Vielleicht wird es auch was komplett anderes. Wir werden spätestens bei den TV-Shows erfahren, da werden die beiden, da ja, gehe ich mal auch davon aus, von sich hören lassen.
1: Ja, das wird auch schon bei den 2s wird es dann, glaube ich, die ersten Promos geben.
0: Ja, definitiv. Ähm ja, jetzt haben wir schon auch äh, irgendwie eine volle Tag-Team-Division. Wer ist denn dein Pick für die Tag-Team-Titel? Oder für die ersten Champions?
1: Youngbugs wären das offensichtliche. Ähm. Ja. Ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich denke mal eher ja, sowas wie Young Bucks, Lucha Brothers. Das sind so, so die offensichtlichen Sachen. Wobei sie uns ja auch schon bei einer Sache mit dem offensichtlichen, also für mich offensichtlichen, im Women's-Bereich schon überrascht haben.
0: Ja. Ich ähm, kann es dir nicht sagen. Auch schwer. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das... Ähm dass das Ego der Young Bucks so big ist, dass sie sich selbst zu den ersten Champions machen. Vielleicht putten sie ähm, irgendein Team im Finale over. Das kann sein. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Private Party oder äh, Evans und Angelico werden es wohl nicht werden.
0: Gehe ich auch nicht davon davon aus. Ähm, Der Dark Order kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, Vielleicht die Young Bucks gegen die LAX im Finale.
1: Das wäre natürlich äh, jetzt aufgrund des Eingriffes natürlich
0: möglich. Ähm, ich glaube halt auch nicht, dass sie, de, dass sie die Lucha Bros gegen die Bugs nochmal bringen im Turnier.
1: Nee, das ist jetzt erstmal durch. Und also, ähm,
0: dementsprechend würde eins von den beiden Teams nicht ins Finale kommen. Also, wenn die Young Bugs das Ding schon, also die schon gewinnen, gehe ich davon aus, dass sie ein Finale verlieren. Von daher, vielleicht die LAX als erste Champions. Wer weiß. Also ich will mich da ehrlich gesagt auch nicht festlegen, weil wir auch noch gar nicht wissen, welche Teams alle daran teilnehmen werden. Ne? Who really ja, knows?
1: ein Großteil hast du ja schon. Ne?
0: Ja. So, aber es ist ja noch also nichts offiziell. Deswegen. Die Teams stehen ja schon fest. Ja, das stimmt wohl. Aber gut, ähm, da haben wir ja noch ein bisschen mehr Zeit drüber zu spekulieren und ähm, gerade wenn es Richtung Full Gear geht, werden wir da wahrscheinlich mehr wissen und dann ja auch darüber sprechen, wenn das pay view passiert ist. Deswegen würde ich sagen, wir sind fast am Ende angelangt und jetzt geht's in Richtung Main Event. Yes. Der AEW World Title wird zum ersten Mal ausgekämpft. Es trifft Hangman Adam Page auf Chris Jericho.
1: Und was ein geiler Einzug vom Hangman.
0: <lacht> ja. Einfach mit dem fucking Pferd. Ja. Cowboy Shit. Nicht nur mit irgendeinem Pferd, sondern mit Hunter Horse Helmsley.
1: Großartiger Gag.
0: <lacht> ja, Mann. Ähm, nee, fand ich auch sehr schön, weil ähm, also Hangman, der kommt ja auch irgendwie so ein bisschen so vom Land, so von den Countys, also hatte wohl auch Erfahrung damit, auf dem Pferd zu reiten. Das hat man hier auch ja. gemerkt, wie ich finde. Ja, das sah sehr sicher aus. Und ähm, von daher war eine coole Sache, so hätte ich jetzt auch so gar nicht mit gerechnet, aber fand ich ganz nice eigentlich.
1: Oh. Und die alte WWE-Regel, der mit dem Special Entrance verliert, hat sich hier
0: bewiesen. Ja, leider ja. Äh, Was heißt leider ja? Also ich denke mal, es hat keiner von uns wirklich dran geglaubt, dass Adam Page hier der erste Champion wird. Ich hätte es ihm gewünscht, ich hätte es ihm auch sehr gegönnt. Doch,
1: während des Matches war ich ein paar Mal so, ey, der macht das heute. Der macht das heute. Aber, naja. Ja,
0: ja, für mich war es dann irgendwie doch relativ klar, dass es Jericho wird. Alleine deswegen, weil halt... Jeroko ein großer Name ist, Jeroko ist eine Legende. Das kommt in der Historie als erster Champion immer ganz gut. Ja. Von daher... Wenn, wenn er den
1: Titel ähm, diesmal nicht sofort wieder
0: verliert. <lacht> ja. Und, ähm, von- dem
1: hat diese, dieses... Äh, A little bit of the Bubble-Meme einfach so geholfen in dem Moment... Weil mehr Leute über dieses Meme geredet haben, als darüber, dass ihm der Titel einfach keine 24 Stunden später aus dem Auto geklaut wurde.
0: Ja, das hat er gut gemacht. Also der Kerl ist halt durch und durch ein Profi und weiß, wie er mit den Situationen umgehen muss. Und ähm, ja, hat das ja auch super einfach in seinen Charakter einfließen lassen, hat mit diesem Video dann eine Pool, wo er meinte, ich leite jetzt hier eine weltweite ähm, Ermittlung ein für den Titel und dann, als er ihn zurückgeholt hat, ne, ja vielleicht kriege ich jetzt endlich den den Dank, den ich ich verdiene, nachdem ich hier eigenständig den Titel wieder zurückgeholt habe, der erst geklaut wurde und so weiter und so fort. Also, ne? Der Typ weiß halt schon voll und ganz, was er tut, ne?
1: Ja, der Typ hat so viel Erfahrung. Der wrestet, glaube ich, schon länger, als ich lebe.
0: Ja, das das kommt sogar hin.
1: Da ging es ja auch äh, im Rahmen des Matches halt die ganze Zeit darum. Weil Chris Jericho... äh, wrestet seit 28 Jahren und Adam Page ist 28 Jahre, so, ich bin Stand heute äh, noch 26 und also der Wrestler hat wirklich schon länger als ich lebe
0: und und Jericho ist auch äh, einer halt der wenigen Leute, die halt seine Legende nicht zerstört haben durch irgendwelche was weiß ich Auftritte und sowas, sondern das ist halt immer noch, also klar ist er nicht mehr auf dem Hoch äh, als Wrestler, dass der vor 10 Jahren oder sowas war, aber der ist ja auch schon 49, ne? Oder 48 ja. oder sowas, ne? 48. Aber, aber, ne, dass der es immer noch wei- weit aus mehr drauf hat, als so manch andere Legende, die der sich da noch so in den Ring traut, ne, ich finde, das hat er auch wieder bewiesen. Ähm, Ach, schade. Was denn?
1: Ich habe gerade mal geguckt, äh, ob Chris Jericho rein genau an meinem Geburtstag ein Match hatte. Leider nicht. Hm, Drei Tage vorher ist aber... Ist aber CRMW mit Heavyweight Champion geworden. hat er Glance Storm besiegt am 13.11.1992. Das
0: ist ja schön. Ähm, ja. Facts gedroppt. <lacht> ja, Mann. <lacht> ähm, nee, und äh, von daher ähm, geht es ja eigentlich. Klar? Ich fand das Mesh aber leider nicht so gut. Nee, ähm, weil. Es war, ja, okay. Ähm, weil, also es war jetzt kein schlechtes Match, keine Frage, ne? es war immer noch in Ordnung, aber. Ich fand, diese Ma- ich fand die Match-Story irgendwie sehr, sehr komisch. Weil ähm, erstmal Je- war Jericho dann der, der angefangen hat zu bluten.
1: So. Was, er, was ich aber cool fand.
0: Ich fand es also jetzt an sich auch nicht schlimm, weil ähm, Ne, ist okay, aber es hat irgendwie in diese Match-Story nicht gepasst, weil hätte es sich fast mehr Sinn gemacht, wenn Jericho zum Beispiel mit einem Schlag oder sowas auf das, äh, auf das verletzte Auge von Adam Page gehauen hätte und diese Wunde wäre wieder aufgegangen und Adam Page hätte wieder angefangen zu bluten
1: das ist, war schon zu ausgeheilt dafür. Wenn das halt erst ein, zwei Wochen vorher gewesen wäre, oder diese Wunden halt noch ja. zu sehen gewesen wäre, wäre ich da voll mitgegangen.
0: Gut, aber, aber so
1: war das halt ein richtig, ne, ein richtig schöner Throwback von wegen so, nicht nur ein Throwback, sondern auch ein Payback dafür. Du hast mich blutig geschlagen, jetzt kriegst du den ganzen Scheiß zurück. Und ich kann ich eigentlich, die Match-Story ist sehr gut vergleichbar mit Walter gegen Tyler Bate. Nicht so gut wie Walter gegen Tyler Bate. Aber die Mesh-Show war hier eine ähnliche, ja? Chris Jericho, der Erfahrene, ähm, der Goliath in der Geschichte und mit dem Hangman, den Jungen, ja, der m- m- gegen, dagegen angekämpft hat.
0: Ja, man hat sehr damit gespielt, dass halt quasi Hangman noch keine Erfahrung hat, so auf dieser Big Stage halt zu kämpfen.
1: Ja. Und ich das weiß gar nicht, ob Hangman jemals irgendeinen Titel getragen hat. Äh, ja, okay, aber halt... Äh,
0: gut, aber der, hat halt, der war halt nie irgendwo so ein richtiger Main-Event-Player halt, ne?
1: Nee, aber. Er war halt irgendwo mal Tag Team Champion, Six Man Tag Team Champion, so.
0: Ja, sowas halt. und ne? Also, man hat so ein bisschen damit gespielt, dass er halt noch so relativ unerfahren, so an der Spitze quasi ist und dass Jericho halt, ja, ich sag mal, schlauer ist als er, ne?
1: Ja, und das haben sie immer wieder ausgespielt. Ich erinnere an den, äh, an den Moonsault vom Ring Apron, der in den, in den Codebreaker gekontert wurde. Ja. Und solche Geschichten.
0: Ja, sowas halt, ähm. Ja, war melden mir ein bisschen zu hin und her auch so, dann gab es ja irgendwie den äh, Kickout auch aus dem, äh, wie heißt der Finisher von Page jetzt doch mal der hieß vorher ja... Ähm, Dead Eye. Dead Eye, genau. Ähm, gab es ja dann auch den Kickout von Jericho und so weiter, also mir hat es nicht ganz so gut gefallen, wie es vielleicht hätte sollen, aber... nein ich ist schon okay gewesen, denke ich.
1: Ich fand übrigens in dem Match den Judas-Effekt gar nicht so schlimm. Weil das dann der, mit ein bisschen Schwung kam. Ja, mit ein bisschen Schwung. Das hat auch es. in
0: der Situation gepasst, weil halt irgendwie erst der Codebreaker nicht das Ende gebracht hat und auch die Words of Jericho und sowas nicht. Und dann kam halt irgendwie aus dem Nichts. Ich glaube Page wollte Page auch wieder den Bugshot lariat einsetzen oder irgendwie sowas?
1: Ich glaube, ja. Und irgendwie Jericho so kam auch halt mit ein paar Schritten Anlauf und nicht mit einer Drehung. Genau. Und so macht der Finisher halt auch Sinn und ist auch dann im Endeffekt
0: okay. Nee, so hat es gepasst auf jeden Fall auch. Und so war dann auch irgendwie so das letzte Tool dann irgendwie so. Da hat's dann auch gepasst. Und ähm, ja... Dann 1, 2, 3, Jericho ist erster AEW-World Champion.
1: Ja. Eine Sache, die ich auch noch ganz ganz gut fand, ähm, die Familie von Page war ja direkt am Ring. Ja, stimmt. Ähm, und Jericho hat auch direkt vor den ein paar Moves gezeigt, aber sie haben das nicht so, so überdramatisch aufgespielt, von wegen, dass er noch gegen die Familie pöbelt und er nimmt ihn, macht er halt diesen einen ähm, Griff durch, durchs Gitter und so weiter und das hat halt gereicht. ja. ja. Gut, seine Familie hätte da vielleicht auch ein bisschen mitspielen können, äh, ja. dass sie da ein bisschen mehr so, komm komm schon, Page, komm, komm. Und, ne, so auf Anfeuermäßig. Ja, klar. Und die standen halt mehr so daneben, anteilnahmslos. Hm.
0: Ja, gut, klar. Vielleicht. Was ich
1: dann jetzt auch im Nachgang im Internet lästig fand, ist diese Diskussion, welches Match war besser? Tyler Bate gegen Walter oder Cody gegen Spears? Und ich sitze da vorne immer so das waren zwei komplett unterschiedliche Matches.
0: Ja, also ich, ich tue mir immer schwer irgendwas zu vergleichen, was halt es ist immer noch Wrestling, ne? aber Wrestling kann ja auch so sehr äh, verschieden sein, also Wrestling ist nicht gleich Wrestling und äh, das sind halt ja. zwei Matches, die unterschiedlich überhaupt nicht sein könnten, ne? also ja. deswegen finde ich immer so einen Vergleich, klar kannst du sagen, du fandest das eine besser, wollte du vielleicht den, äh, diesen Stil halt mehr äh, oder der dir mehr zusagt oder was auch immer, aber das heißt ja nicht, dass unbedingt das andere auch besser ist, also nur weil du es als besser empfindest oder derjenige ja. halt und ich finde das immer schwer sowas zu vergleichen, das hat ja halt nichts miteinander zu tun, ich meine, du kannst auch sagen, dass ein Deathmatch geiler war als ein, äh, als ein te- technisches Wrestling-Match, wenn du technisches Wrestling überhaupt nicht magst und Deathmatch-Wrestling voll abfeierst, ja. aber die Fakten können ja trotzdem anders aussehen, das andere äh, war trotzdem besser also, ne? das ist halt immer so ein bisschen schwierig an der Sache und, keine Ahnung, ich finde auch, man muss nicht immer alles vergleichen, man muss nicht immer alles in die, äh, in, die in die Konkurrenz sitzen und sagen, jetzt auch zum Beispiel, AEW lief zeitgleich mit, äh, oder lief am gleichen Tag wie äh, Royal Crest und wie NXT TakeOver. Ja. Ich war bei Royal Crest ähm, live dabei, hab den Main Event live gesehen und fand den richtig geil. Dann wird es halt schwer für mich zu sagen, yo, ich fand jetzt aber den NXT TakeOver Main Event schlechter, aber das ist ja dann wieder was komplett anderes, weißt du? Und, Eben. Und ich, ich finde auch, man muss nicht immer man muss das nicht alles immer vergleichen, man muss dann nicht immer sagen, ja komm, wir, ich habe jetzt drei Wrestling Shows an dem Wochenende gesehen, an dem Wochenende waren drei Wrestling Shows, ich habe die alle drei gesehen, aber NXT TakeOver war das geilste davon, weil halt was auch immer, keine Ahnung, also, ne, am Ende guck einfach alles davon und sag uns, was dir gefällt, aber keine Ahnung, was besser ist oder, setz, oder was schlechter setz vor war?
1: Nicht, nicht, Setzt vor allem nicht zwei Matches, die in ihrem Stil so unterschiedlich waren gegeneinander. Was du halt tatsächlich gegeneinander stellen kannst, ist Walter gegen Bate und Jericho gegen Page, Weil die Match-Story und die Match-Art sehr, sehr ähnlich waren.
0: Ja. Das kannst
1: du dann im Grunde genommen miteinander vergleichen, wenn du es wenn unbedingt möchtest. Eher, aber halt, Eher setz schon nicht, äh, ein hochpsychologisches Match gegen ein klassisches Strong-Style David gegen Goliath mit.
0: Ja, nee, das ist halt auch immer, keine Ahnung, ich tue mich auch immer schwer, solche Vergleiche dann irgendwie anzunehmen, weil halt, keine Ahnung, das ist halt immer ein bisschen, bisschen doof, auch, um, keine Ahnung. Auch wenn ich dann immer von Leuten höre, die dann sagen, zum Beispiel zu NXT TakeOver, ne, keine Frage, NXT TakeOver war geil, das war richtig gut. Und dann schreiben halt Leute irgendwie auch in Cage mit kommentare oder sowas halt, ja, also, NXT TakeOver war da schon die beste Veranstaltung an dem Wochenende, Äh, wenn das so weitergeht. Dann kann AEW einpacken. Äh, nein, halt doch mal die Fresse, Alter. Das ist doch alles, ne, keine Ahnung, sei doch einfach ein Fan, sei doch einfach froh, dass du an dem Wochenende zwei geile oder dann vielleicht im Idealfall sogar drei richtig geile Wrestling-Veranstaltungen gesehen hast, die alle richtig gut waren und belast es doch einfach dabei und keine Ahnung, AEW kann jetzt nicht einpacken, nur weil vielleicht ein Pay-Per-View von der WWE laut der Meinung von irgendjemandem besser war als ihr eigenes. Zumal das auch eine Promotion ist, die gerade noch frisch an den Start ist, die gerade mal vier Großveranstaltungen hat und die in einem Monat erst mit ihren TV-Shows anfängt, was dann auch wieder komplett andere Voraussetzungen sind für ein Event als äh, bei der NXT-Show.
1: Ja. Wie gesagt, ne, ich habe es äh, vor der Ringglocke schon gesagt, aber ich kann es jetzt wiederholen, Guck dir alles an und entweder und bleib bei den Sachen am, am Ball, die dir gefallen. Ob das New Japan ist, ob das WWE ist, ob das NXT ist. Und ja, ich trenne WWE und NXT. Ähm, oder ob das, keine Ahnung, von mir aus CZW ist. Ja. Ist doch vollkommen egal. Wir leben in dem besten Zeitalter für Wrestling. Ja. Wir haben so viel Auswahl, wir haben so viele Möglichkeiten. So, natürlich macht es Spaß, gegen die WWE zu shooten, weil da halt viel Scheiße ist. Ja,
0: aber irgendwann ist es halt auch, so. Aber, ne?
1: aber am Ende ist es halt auch so, ja, muss ich jetzt äh, jeden unnötigen Diss mitnehmen, muss ich jetzt nach jedem Match, was ich hier bei AEW sage, äh, was ich sage, was ich bewerte, einen Vergleich mit irgendeinem WWE-Match bringen? Nein, weil warum? Muss ich sagen, ja, bei also bei, bei der WWE, da wäre ja Jimmy Havoc gegen Darby Allen und Joey Janella ein richtig langweiliges Standard-Triple-Fat gewesen. Ja, natürlich wäre es das gewesen. Ja. Aber muss ich, ich muss das nicht zwar auf Krampf jedes Mal hervorheben.
0: Ja, eben. oder ähm, deswegen, keine Ahnung, also kann ich auch nicht nachvollziehen und sowas. Deswegen, wie gesagt, ne, statt über alles zu meckern, du hast schon gesagt, wir sind in dem besten Zeitalter also meiner Meinung nach ist immer noch dass das letzte Jahr war wahrscheinlich das beste Jahr oder eins der besten Jahre die es im Wrestling allgemein überhaupt gab hm. und ähm, du hast im Moment du hast so viele ähm, Möglichkeiten ne? fast jedes äh, fast jede Wrestling Liga hat ihr eigenes Network oder packt Shows äh, auf irgendeine andere Möglichkeit online äh, im Bezahlformat Ice-Bots, oder ja genau
1: äh, Fight du kannst so viel gucken genau
0: Du kannst ja doch aussuchen, was du guckst. Du kannst euch auch das eine angucken und wenn du dann sagst, jo, ist echt nicht mein Shit, dann lässt es halt bleiben. Da guckst du dir das nächste an und, ähm, keine Ahnung. Das ist doch einfach, deine Zeit ist doch viel, oder die Zeit von euch ist doch viel zu kostbar, als dass du dir irgendein Produkt anguckst, was du nicht magst. Dann investiere doch lieber die Zeit in irgendwas, was du gerne guckst, was dir gefällt.
1: Eben drum. Und am Ende, ähm, es geht Wrestling im Allgemeinen besser je besser es den Companies geht. Natürlich. Und das Beste für Wrestling wäre doch, wenn SmackDown Raw einfach ihr, ihr Level wieder absteppen und plötzlich wieder Shows veranstalten und Storylines bringen, die dich als Fan, als Zuschauer richtig am Ball halten. Ja, klar. Ne? Das wäre doch das Beste überhaupt. Weil dann hast du nicht nur NXT und AEW, die vielleicht ne, gerade bei AEW noch in Klammern setzen, richtig gute wöchentliche Shows abliefern, sondern hast du auch noch Smackdown und Raw. Wie geil kann es denn sein?
0: Genau, richtig. Ja, das sind wieder sehr ähm, philosophische Worte von uns hier am Ende. Ich würde damit dann diese Aufnahme jetzt auch beenden. Ja, reicht. Haben auch wieder gut gequatscht. Und in diesem Sinne, ich danke wieder jedem, der hier zugehört hat, der das bis zum Ende mit uns ausgehalten hat. Vielen Dank an Marcel, dass wir wieder die Zeit hier finden konnten. Das Gefühl auch irgendwie wieder eine Ewigkeit her seit den letzten Aufnahmen.
1: Ja, es, es kam zwar in der Zwischenzeit sehr, sehr viel raus, äh, aber das war halt alles so Sachen, die wir halt immer. Also gefühlt ist es ja auch immer so, es passiert immer ganz viel auf einmal. Da muss man die Zeit finden, das zu gucken, ja. darüber zu reden, das ne, schneiden, veröffentlichen, blub. Bla bla, und dann ist erstmal wieder länger Zeit nichts. Was genau. aber auch ganz gut ist.
0: Ja, so hat man dann noch mehr Zeit, noch mal, vielleicht oder du dann halt noch zu schneiden, dann nochmal mehr Neues nachzugucken und sowas, dann ist das... Ja. Von daher, ne, wie gesagt, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ne, ihr erreicht uns über die üblichen Portale. Kennt ihr alles, ne? Lasst gerne auch wieder Bewertung, Like, ähm... Was auch immer da, teilt äh, das auch gerne alles. Und ähm, lasst, äh, kommentiert auch gerne, was ich, äh, oder wir diskutieren auch sehr gerne mit euch über, ähm, über Wrestling. Lasst uns eure Meinung wissen. Wie steht ihr zum ersten AEW World Champion? Was glaubt ihr, wer wird erster Women's Champion? Wer gewinnt das Tag Team Turnier? Habt ihr Bock auf äh, die AEW Shows, äh, die TV Shows? Lasst uns das gerne alles wissen. Ich ähm, bin gespannt auf eure Meinung. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, mach's gut.
0: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.